0: Stell dir vor, du wärst mit dir selbst befreundet, wie würdest du über dich sprechen?
1: Also wenn ich möchte, dass das auch so bleibt, dass sich da wirklich was verändert und nicht nur temporär,
0: dann muss ich versuchen, das zu automatisieren. Das kostet doch nichts, sich für die ganze Welt weiterhin zu interessieren. Sei, sei Karl Lagerfeld. Wir nehmen die Gegenwart immer als Ende unserer Geschichte wahr. Eine Gemeinschaft kann nicht existieren, auch der beste Freundeskreis nicht, wenn nicht jeder ein bisschen was gibt. Sich selbst die Fragen stellen
1: die man anderen gerne stellen würde. Also wenn man die Neugier bewahrt auch
0: gerade auf sich selbst, da findet man sehr viel Gold, glaube ich. Betreutes fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Hallo Leon. Hi. Na. Na. <lacht> Bist du wieder
1: wohlbehalten in Berlin angekommen? Ich sitze hier in meinem Zimmerchen in Neukölln und bin Bestens behalten, ja. Ich bin aber auch noch äh, voller Eindrücke, ob meines Besuches bei dir, wo ja schon im Flur eine Zeitschrift lag, People of Success oder sowas in Gold auf äh, tiefem Schwarz. Das Viertel war auch schon entsprechend, dass diese Zeitung eigentlich nur da liegen konnte. Also selbst die Armen fuhren Siebener BMW und ähm, die Häuser sahen alle so aus als äh, Häuser mit Wohnungen. Natürlich, du äh, wohnst ja jetzt nicht in einer der ganz krassen Villen, aber doch sehr schick. Sehr schick. Darf ich das hier so offen erzählen oder ist das irgendwie. darfst so
0: erzählen. Es ist äh, aber eine Etagenwohnung, also keine Villa. Und ähm, <lacht> heute Morgen habe ich entdeckt, dass sich hier irgendjemand im Haus einen Ferrari gekauft hat. Ja, ja, schön. Wie entdeckt man das? Steht plötzlich vor der Tür oder? Steht plötzlich vor der Tür ja. und zwar aber so lässig, als wäre es ein VW Golf. Ja. Ne? <lacht> <lacht> also so, so halbschräg eingepackt mit ein
1: bisschen Vogelkacke drauf. und äh,
0: ja, so. Vor allem dringend äh, beschäftige ich mich mit Esoterik, mit Ökokram, mit ja. äh, Achtsamkeit. Ja. Wie kann ich mein Leben verbessern? <lacht> äh, Mache morgens meine yoga übung jetzt neuerdings und äh, draußen steht plötzlich ein Ferrari. <lacht> nee, aber ich fand es also wirklich schön, da bei dir eingerichtet. Nicht,
1: äh, ich weiß nicht, ob äh, man jetzt so eine Vorstellung hat, wie Atze Schröder wohnt, aber in der Küche hast du mich ja darauf hingewiesen, dass alles, was rosa ist, von dir kommt, also diese das rosanen Elemente. Stimmt. Ich liebe Rosa. Kitchen Aid ja. hattest du, glaube ich, in Rosa, Schüsseln in Rosa. Wo kommt das her? Ist das, ist
0: das irgendeine Art von Störung? <lacht> da könnte man jetzt lange drüber nachdenken, aber vielleicht ist Rosa einfach auch die Farbe der Toleranz, oh. des Friedens ja. und des Zugeneigtseins. Also ich finde, Rosa ist die am wenigsten aggressive Farbe. Ah ja, interessant. Und das finde ich gut. So, äh, das gibt mir Gelegenheit mal auf eine Sache noch hinzuweisen, da hattest du mich schon drauf angesprochen. Äh, zweimal hatte ich hier schon auf Laura Marlina Seiler hingewiesen ja. und hat doch den einen oder anderen Protest hervorgerufen. Ja. Was ich verstehen kann, weil sie äh, teilweise sehr esoterisch unterwegs ist, äh, eigene Podcast hat, äh, eigene Zeitschrift hat und so weiter. Wem das alles so kommerziell ist und das ganze Drumherum nicht braucht dem sei dringend empfohlen eine Berlinerin die heißt Maddie Morrison und die macht nur Yoga ohne äh, Zim zam zum drumherum und da mache ich morgens nach ihr mache ich morgens meine Übungen weil die Yoga-Studios haben wir im Moment auch geschlossen ähm, ja und da muss man weder ideologisch vorbelastet sein noch äh, sonstige Hänge zu esoterischen Auswüchsen haben wie schön
1: ich muss auch sagen, du kamst mir wieder sehr agil vor, als ich bei dir war. Also es äh, spricht einiges dafür, dass du dich da genug dehnst. Wir saßen auf deinem Teppichboden, du <lacht> halb mit einem, mit einem Knie hinterm Ohr und das andere äh, so in so einem Spagat auseinandergestreckt. Nicht, äh, nicht schlecht.
0: Also, der Doppellotus. Der äh, Unübersehbar war trotzdem meine Pocke, aber ich arbeite <lacht> dran. Ich habe jetzt nichts zu sagen,
1: weil ich hatte schon das Gefühl, beim Reinkommen, dass du so halb versucht hast, die einzuziehen, was mir natürlich nicht geglückt ich ist, weil ich gucke ganz, ganz kritisch hin. Aber gut, dass du dran bist.
0: Ja, ja, ich bin dran. Aber du bist ja ein ganzheitlicher Mensch und achtest natürlich auf alles. Äh, Finde ich großartig. Äh, so langsam, naja, ich will nicht sagen, dass ich ein Stresslevel habe, habe ich nicht, aber schon viel zu tun. Ich muss jetzt teilweise schon wieder überlegen, wann gehe ich denn jetzt mal einkaufen, wann rufe ich da zurück, ah, ja. äh, wann mache ich äh, Podcast äh, mit dem. Ich hatte am Montag drei Podcasts. Einer davon war mal wieder ein Wein-Podcast. Ja. Auch da kann ich direkt, äh, dich direkt beruhigen. Ich habe alles ausgespuckt. Ich hatte eine Schale da stehen, habe nur probiert, meinen Gaumen benetzen. Ist wieder, wieder ist wieder so weit. Brauchst wieder einen Monat ohne. Ja, ist wieder okay. ein Monat ohne. Ja und jetzt komme ich wirklich in die Lage, dass ich meine Zeit planen muss, aber macht ja Spaß. Unter anderem mache ich jetzt ein, eine Reihe für Nightwash, ja. also für diese stand up reihe ja. Eine Podcast-Reihe, ich interviewe verschiedene Stand-Upperinnen und Stand-Upper äh, zu dem Thema Stand-Up, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Was der Antrieb war, was sich für die Zukunft versprechen, ja. wie sie ihren Job selber reflektieren und ich habe bis jetzt acht Interviews geführt und wirklich alle acht Interviews, super interessant und es kam wirklich immer auf einen guten Punkt nach hinten raus, das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und da sind auch wirklich Leute dabei, die kenne ich nur von der Mattscheibe. Die triffst du dann oder, zum ersten
1: Mal oder sprichst du zum ersten Mal so äh, richtig aus? Sprich
0: die zum ersten Mal oder trifft die zum ersten Mal. Letzte Woche habe ich auch zwei getroffen, ich nenne bewusst keine Namen. Und wirklich in fast allen Fällen ist es so, dass die, die ich nicht kenne, wo ich... Zwangsläufig hat man Vorurteile. Machen wir uns nichts vor. Man ordnet die Leute ein, wie man sie schon mal irgendwo gesehen hat, wie man sie vielleicht in der Talkshow gesehen ja, und hat. Und weiß vielleicht, was ich, ich kurz sagen kurz möchte? Beim Comedy Festival. Immer
1: ja. haben wir hier schon betont, es gibt diese Außenrolle und diese Innenrolle. Und keiner müsste das besser wissen als du. Und trotzdem beruhigt es mich sehr zu hören, dass auch du sofort die Leute einsortierst. Das ja. ist so.
0: Ne? Und mit dem, mit dem, was ich habe. Natürlich. Ja, 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 klar. Du nimmst äh, genau. das, was du hast, den Eindruck, den du hast. Er hat vielleicht mal im Überschwang in irgendeiner Talkshow was Dummes gesagt, schon äh, weil du nicht mehr Informationen hast, machst du das zu deiner Hauptinformation. Ja. Und es war jetzt überwiegend so, nee, zu 100 Prozent, wie ich eben sagte, war es so, dass ich mich revidieren muss. Und dass das alles nette Frauen und nette Kerle waren.
1: Ja, ich, ich finde ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja so diese, diese Hypothese aus dem Wissenschaftsmagazin Jerks von mir abgeleitet. Da sind Fariaden und äh, Christian Ulm haben, haben doch diese eine Folge gehabt, wo die den Mickey Beisenherz so parodieren, auseinandernehmen. Da lassen ja, die ihn total ja. peinlich und albern in komischen irgendeiner komischen Karre mit bekloppten Sprüchen auftreten mit so einer mit so einer Cookie Cookie, Cookie, Cookie Eisen, Eisenherz heißt der glaube ich sogar oder so ähnlich, ja egal. So und da war ja auch deren Fazit zu sagen, ey, ich will den gar nicht kennenlernen, weil wenn ich den kennenlernen würde, dann stelle ich noch fest, dass er nett ist. Und ich, das ist, glaube ich, meistens so, ne, dass du irgendwelche Vorteile, Überlegungen gegenüber Leuten hast, dann lernt sie kennen und merkst plötzlich, ja, verdammt, ich kann den ja nicht mehr blöd finden. Ja. Da, das stört mich übrigens ja, auch so in unserer Gesellschaft, dass ich oft das Gefühl habe, ey, so wahnsinnig diese Querdenker Leute da zum Großteil auf einen wirken, so, so umgekehrt, die wahrscheinlich von ganz vielen Leuten denken, boah, wie, was, wie könnt ihr nur so sein und denken, wenn man sich dann zusammen auf dem Kaffee träfe und gar nicht wüsste, was der ja andere vielleicht da am Wochenende demonstriert hat oder auch nicht. Dann würde man plötzlich
0: merken, ach, ist ja ganz nett, so ein netter Typ. Ja. Also es ist immer so diese Vorstellung, ja, okay, Neonazi
1: mal ins Flüchtlingsheim
0: bringen. Ja, das habe ich ja doch mit den AfD-Leuten gehabt, als ich auf so einer Party in München war, wo ich doch gar nicht wusste, dass sie aus dem AfD-Vorstand sind. Ach. Und ich nach zwei Stunden dachte, ach, nette Leute. Also es war wirklich witzig w und, warte, warte, und, warte, warte. und du hast Erzähl mal. Ja, habe ich dir schon mal erzählt nein. hier in unserer Sie. Reihe. Uns nein, ganz nein, hör am auf. Moment,
1: du bist immer der, der alles doppelt erzählt. Ich erzähle es gleich
0: nochmal. Und ich, 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 noch, ich, noch ich äh, habe danach noch den Wendler im Programm. <lacht> so. <lacht> Zum Thema Vorurteil. <lacht> äh, meistens ist es, man sagt ja auch, man muss den Leuten erstmal persönlich begegnen, ja. so wie du es auch gerade geschildert hast. Und bei vielen stand up appern habe ich mich jetzt revidiert, es waren durchweg nette Leute. So, ich war eingeladen auf einer Party in München, äh, den Gastgeber kannte ich nicht ganz so gut, aber schon ganz okay. Und der hat eine relativ große Party gemacht mit 150 Leuten. Ich saß an einem Tisch und er sagte, da wirst du sehr viel Spaß haben. Weil die alle sehr eloquent, sehr gebildet und auch witzig waren. Und es war auch so. Ich hatte so zweieinhalb Stunden richtig Spaß. Und bei der Nachspeise kamen wir dann auf politische Themen. Und einer sagte sofort, naja, guckst du noch Staatsfunk? So, da ging natürlich ah, ja. die Antenne erstmal raus. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt. Ja, Und dann waren zwei von denen aus dem AfD-Vorstand, Bundesvorstand. Eine Frau auch. Tja, und es mir eiskalt in den Rücken. Boah, glaubt jetzt stell dir mal vor, und das kannst du und jetzt alle, die zuhören, sofort nachvollziehen. Du kannst, so war es wahrscheinlich früher auch. Du hast mit hochgestellten Nazis zusammengesessen, die ja teilweise auch sehr gebildet waren, und charmante Abende erlebt. Und erfährst hinterher, ach du Scheiße. Und so war es da auch. So gegen 11 Uhr wurde es mir zu viel und es wurde mir auch zu unheimlich, die Diskussion, die wir da führten, und dann habe ich unter Vorwand den Tisch verlassen und bin tatsächlich, wir waren so etwas außerhalb von München, bin die fünf Kilometer zum Hotel zu Fuß zurückgegangen, um so, so ein bisschen Ordnung wieder in die ja, Gedanken zu weil kriegen. weil was
1: ging dir dann durch den Kopf?
0: Mir ging durch den Kopf, dass man sich doch manchmal auch äh, verführen lassen kann. Und dass du den Leuten eben, eben nur von Kopf schaust. Ja. Ja. Und selbst die größten Verbrecher können ja äh, sehr charmant sein. Und auch Psychopathen können, wenn sie was von dir wollen, dich extrem mit ihrem Charme umgarnen. Ja, verdammt. Das, also du ja, entwaffnest hier um gerade in der Richtung, Story ja?
1: sehr, sehr heftig, weil unser Ansatz ist doch eigentlich immer zu sagen, ähm, sieh das Facettenreiche, sieh das Unterschiedliche, was einen Menschen ausmacht. Und jetzt bei der Geschichte müsste ich ja sagen, ja, das stimmt, ne? so ein, so ein AfD-Vorstandsmitglied, der, der kann ja auch eine nette Person sein und der kann ja. auch gebildet sein und kann an so einem Abend vielleicht zu bestimmten Themen total spannenden Input liefern. Und trotzdem wäre jetzt bei mir sofort wieder dieser Punkt, aber wenn du im AfD-Vorstand bist, muss ich dich muss ich
0: dich schrecklich finden. Punkt. Ja, natürlich. Äh, du hast ja gesagt, kann sehr intelligent sein. Nimm mal allein den Gauland. Ja, der ja. Gauland ja. ist ein hochgebildeter ja. äh, Schlaukel, der äh, auch ein paar Jahre in England gelebt hat. Und äh, den habe ich ja mal bei Lanz kennengelernt, Backstage. Und da war der auch wirklich sehr nett. <lacht> Und dann siehst du die Ideen, die er vertritt und denkst dir, ach du Scheiße, was bist du für ein Penner? Gibt es ein gut, kann
1: es ein gutes Leben im Schlechten geben?
0: Ja. Das ist ja immer, die, ist die, immer Frage. die Frage, ne? Und,
1: äh,
0: ja. ja. Ja, das geht ja bis, also um jetzt mal von der AfD und vom Rechten wieder wegzukommen, äh, bei Künstlern ja auch. Kann man die Kunst vom Künstler trennen? Kannst du noch äh, Michael-Jackson-Song genau, hören? Genau,
1: das haben, das haben wir schon über die Musik freuen. Ja genau, das ist ja. echt der Punkt. Ne? Also das glaube ich auch ja. ist immer, ist immer ja vielleicht auch, also eigentlich rollst du uns gerade den, den hier schon oft zitierten roten Teppich in unser Thema aus, weil ich finde das wunderschön aufmacht, um was es eigentlich geht, wenn wir Personen und auch uns selbst betrachten. Es gibt diese vielen einzelnen Elemente. Wir hatten das ja letzte Woche so quasi die Schalen der Zwiebel genannt, aus Hermann Hesse. Und dann gibt es aber eben auch die ja. ganze Zwiebel, die ich mir von draußen angucke. Ne? Und dann kann ich vielleicht sagen, ah ja, der Gauland hat vielleicht irgendwo in seinen 100 Schalen auch zwei, drei Nette. Aber ich muss ja. von außen die ganze Zwiebel betrachten, eben auch, um, um zu einem, zum Gesamturteil zu kommen. Und dann habe ich halt jemanden da vor mir stehen, der an so vielen Stellen so widerliche Dinge gesagt hat, so menschenverachtende Dinge, dass du, dass du einfach denkst, ja, dann ist, sind mir die drei anderen Schalen auch egal. Und selbst wenn es 40 gute Schalen sind.
0: Ja, selbst Idi Amin soll sehr charmant gewesen sein im persönlichen Umgang. Also außer es wurde sehr, sehr persönlich, um das mal jetzt zu salopp zu formulieren. Von alten Nazis hört man Ähnliches. Letztendlich gilt das, was Jesus überliefert gesagt haben soll, messt sie an ihren Taten. Guck an, guck an. Und damit sind wir doch eigentlich mittendrin, im Thema ja. von heute. Wir haben
1: letzte Woche mit euch allen da draußen zusammen eine Reise in die Welt von Kay gemacht und ich muss sagen, mal unabhängig davon, was das mit mir persönlich gemacht hat, war ich auch sehr, sehr beseelt von den Zuschriften, die danach kamen. Ja. Ich, ich lese einfach mal ein paar vor weil die, glaube ich, uns und wahrscheinlich auch Kay sehr, sehr berühren. Also das eine war ja. zum Beispiel, was ich hören durfte, hat jede Erwartung übertroffen. Vielen Dank Kay und euch für die Einblicke. Leon hat eingangs aufgefordert, darauf zu achten, ab wann man Kay glaubt. Ich habe das von Beginn an getan, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich prinzipiell erst einmal glaube. Was im Verlauf deutlich zugenommen hat, waren Empathie und vor allem Verständnis. So und das fand ich einfach super, ne? das schreibt übrigens Katrin. Oder auch zum Beispiel Alexander, vielen Dank für die unfassbar interessante Folge mit Casey. hat mich auf hundert verschiedene Arten ergriffen und zum Nachdenken gebracht. Und die letzte, das war jetzt sehr, sehr persönlich auch und ich meine das überhaupt nicht als Eigenlob, sondern es hat mich einfach einfach total bestätigt in dem, was wir hier machen und deswegen deswegen persönlich wirklich gerührt. Lieber Leon, ich habe die Folge gehört und bin ergriffen, wie du ich füge mal ein, wie ihr hinzu, mit Kay umgegangen seid, wie ihr überhaupt mit Menschen mit psychischen Störungen gesprochen habt. Wie würdevoll, wie respektvoll, mir fehlen die Worte, mir laufen die Tränen, Sima aus Düsseldorf. Also ich, ich glaube, so ging es uns ja eigentlich im Endeffekt auch. Ne? Diese diese Würde, die Kay auch ausstrahlt und diese diese vielen Einsichten, das, das ja, hat einfach ja. nachgehalten, fand ich jetzt ganz persönlich. Was sagst du?
0: Ja, wir haben unheimlich viele Echo auf diese Folge bekommen. Hatte ich auch erwartet, weil äh, das war echt nichts für die kleine Pause und äh, das war auch wirklich das, wo ich selber gedacht habe, da kriege ich Gänsehaut an mehreren ja. Stellen und das haben ja viele eben auch geschildert, dass sie ja durch die Folge ganz schön erwischt wurden.
1: Ja. ja, und vielleicht nochmal so kurz als Recap, von wo aus wir dann heute starten. Wir hatten einerseits die Geschichte von Kay, die uns, glaube ich, auch so zu der Kerneinsicht vom letzten Mal gebracht hat, nämlich Vielfalt anerkennen. Ne? Also wir bestehen aus vielen Schichten. Es ist unglaublich facettenreich, was uns als Mensch, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Aber, und da wollen wir heute dran arbeiten, in jedem von uns gibt es ja auch diesen Drang, wissen zu wollen, Wer bin ich denn jetzt? Ne, Wer sind wir? Und so diese ja. Selbstfindung, was könnte uns dabei helfen, besser zu verstehen? Ich glaube, darum muss es heute gehen und wir haben ja versprochen, dass es jetzt heute eben etwas weniger theoretisch und dadurch, dafür deutlich praktischer wird. Wir haben am Ende für euch eine Zehnerliste vorbereitet, mit der man sich dieser eigenen Persönlichkeit, dem, was uns ausmacht, dem, wer wir sind, nähern kann oder das
0: besser verstehen kann. Ich glaube, so müssen wir es sagen. Ja, und das war ja unsere ursprüngliche Absicht auch. Wir wollten ganz am Anfang direkt auf dieses Thema zusteuern. Und dann hat sich ja glücklicherweise durch deinen Kontakt zu Kay das so ergeben. Ich darf auch noch mal einmal von Lena Witt nehmen, was wollte, die hat einen eigenen bekannten Podcast. Lena Witt nehmen hört unseren Podcast aber auch sehr gerne. Ich war selber schon da, wenn du mal Zeit hast, fahr da auch mal vorbei, die schreibt tausend Dank. An Leon und Atze für diese abermals mega gehaltvolle Folge. Und vor allem ein dickes Dankeschön an Case Offenheit. Die Folge halt noch immer in mir nach. Genau, das wollte ich eben sagen. Es halt in vielen und in uns selber auch noch nach. Und liebe Atze, you made my day. Musst du bei dem Wort Buttertränke geiern? <lacht> äh. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr.
1: Doch, du hast einfach
0: gesagt, mein Leben ist, ich sitze hier in so einer Buttertränke oder sowas. Das hatte ich auch <lacht> okay. überragend. Ja. So war und mein Wort der Woche, schreibt Lena. Ja. Freue mich schon auf äh, die nächste Folge, die wir heute hier machen. Äh, wer bin ich reloaded? Ja, äh, Shoutout Lena. Du bist ja auch Kommunikationswissenschaftlerin, wenn man von der Seite dann Applaus kriegt, das tut dann besonders gut. So,
1: also vielen Dank an euch da draußen. Ihr merkt, was ihr schreibt, erreicht uns. Bei den Zuschriften waren wieder auch welche aus der neuen Mailadresse dabei, post.leonwinscheid.de. Wir haben das mal über meine Domain eingerichtet, da könnt ihr uns erreichen. Jetzt aber los ins Thema heute. Wer bin ich ja. also? Wie finde ich zu diesem Selbst? Wer bin ich wirklich reloaded? Teil 2 und es wird praktisch. Vielleicht erstmal so ein Blick darauf, dass das schon sehr sehr lange die Menschen umzutreiben scheint, wer sie denn ja. tatsächlich sind. Ne? Also ich finde das finde das ganz witzig, dass wir das jetzt zum Beispiel auch in so in so Jugendbuchklassikern wie Harry Potter wiederfinden, dass so dieser, ja. dieser sprechende Hut die Leute unterteilt. Ne? Also ja, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Wo kommst du hin? Und das ist ja dann immer so die ganz zentrale Frage. Und ich ich finde auch dieses Zusortieren in bestimmte einfache Typen. Das, das hat ja was total Charmantes. Ich weiß nicht, ob du dich mit Sternzeichen beschäftigst, aber überhaupt so diese Idee, ich bin, ich bin zum Beispiel Schütze, aber dann gibt es ja auch noch Zwillinge und Wassermann. Das hört man ja auch immer wieder mal so im Gespräch, dass Leute sich daran wirklich orientieren und ihre Persönlichkeit ja. dadurch erklären. Das ist ja eine uralte Idee.
0: Ja, äh, ähnlich wie Religion, die auch Halt gibt und auch für das eigene Ich Halt gibt. Nur müssen wir glaube ich vorausschicken, dass wir in dieser Welt 2020, in der wir sind, mit relativ viel Freiheit, mit relativ viel Option und äh, mit der Wahlmöglichkeit für alles, was du sein willst, ja. ähm, eine Unsicherheit auch einhergeht. In den 50er Jahren waren die Rollenbilder ja noch relativ starr, das kann man ja wirklich sagen, ne? Tradition und Konvention mhm. äh, haben uns ja quasi auf so Schienen gesetzt, ne? eben wie man als Vater oder Mutter zu agieren hat oder wie man seine Kinder erzielt. Und heutzutage, selbst in klassischen Ehen ist es ja völlig offen, was Mann sein oder Frau sein bedeutet. Ja. Und von daher ist es ist die Selbstfindung, das zu sich selbst finden, viel komplizierter geworden. Auch das, was uns ja alles ausmacht, ne? Beruf beispielsweise, viel mehr Flexibilität. Ja. Du
1: wirst nicht mehr Müller, weil dein Vater Müller war, sondern es gibt ja. tausend Möglichkeiten. Hobbys, wie viele Hobbys gibt es plötzlich, die unsere Großeltern nicht kannten? Also alles, was du so mit ING aufhört, ist eigentlich immer ein klassisches Indiz. Urban Gardening, <lacht> Gaming, Geocaching, Upcycling. Äh, da kannst du mal deine Oma fragen, Waldwagen. wie viele Hobbys die hatte. Ne? Dann sagt die dir, keine Ahnung, Marmelade einkochen.
0: Ja, vor allen Dingen Waldbaden. Früher ging man, äh, machte man Waldspaziergang, heute macht man Waldbaden. Genau. Shinrin-yoku ja. haben wir ja schon mal gesagt in Asien, in Japan, ein Teil der klassischen Medizin mittlerweile. So und abgesehen ja, aber es ist natürlich die die andere Seite der Individualisierung der Gesellschaft, dass damit äh, diesen vielen Wahlmöglichkeiten eben eine Verunsicherung einhergeht. Genau, und dem kann man aber ja, glaube ich, jetzt nicht
1: absprechen, dass eine gewisse Verunsicherung auch schon immer da war. Also du weißt auch, dass ich mich äh, gerne gerne dagegen wäre zu sagen, hey, die Menschen früher, da war das alles ganz anders und da war alles viel, viel leichter. Also ich glaube auch, dass die Welt sich verändert. Es liegt auf der Hand, ist trivial. Aber wenn man wirklich sich mal überlegt, okay, diese Sternzeichen... Überhaupt ja. sich zu überlegen, in welche, welche Gestirne sind da gerade wie am Himmel und das äh, kann dann Einfluss auf deine Persönlichkeit haben, das machen die Menschen seit 600 vor Christus. und äh, Ach, auch so lange? Ja, das ist doch heftig. Und auch zum Beispiel die Temperamentlehre. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist so eine Überlegung der Antike wo es darum ging, dass der Mensch aus verschiedenen Säften, Körperflüssigkeiten besteht. Also Blut, gelbe Galle, schwarze Galle so, okay, und ja, Schleim. Ja, und mhm. die Mischung dieser vier Körpersäfte, die sollte dann im Prinzip etwas über die Person aussagen. Ne? Also wer zum Beispiel viel Blut hat, der Sanguiniker, das wäre dann eher jemand, der heiter ist, lebhaft. Wer viel schwarze Galle hat, wäre ein Melancholiker, gelbe Galle, der Choleriker und mit dem Schleim, mit dem Schleim dieser vierten Flüssigkeit wäre man ein Phlegmatiker, also jemand, der langsam, ruhig und manchmal auch sehr schwerfällig ist. Und diese Worte, also ja. cholerisch, melancholisch, phlegmatisch, die benutzen wir ja heute noch. Und die leiten sich direkt aus dem Griechischen für diese Körpersäfte ab. Also ich finde es schon heftig, wie sehr uns das geprägt hat, als Menschen verstehen zu wollen, wer wir sind und uns einsortieren zu wollen.
0: Ja, das immer um eine, eine Sicherheit zu kriegen. Ne? Ja. Ja. ja.
1: ja Und dann könnte man vielleicht einmal fragen, wer bin ich? Persönlichkeit, was ist das überhaupt? Denn so sehr man jetzt mit Astrologie oder irgendwelchen Körpersäften, was natürlich Quatsch ist, oder sprechenden Hüten bei Harry Potter den Eindruck bekommen könnte, dass, dass wir es hier mit einem Schabernack zu tun haben, das ist also ein anerkanntes, ein völlig anerkanntes, etabliertes Feld in der Forschung, in der Psychologie. Und ja. Professor Jens Asendorp von der HU Berlin, ein berühmter Persönlichkeitspsychologe, der beschreibt das mal ganz schön, wie ich finde. Persönlichkeit ist die Essenz einer Person. Also die Summe all dessen, was sie von ihren Mitmenschen unterscheidet, ihre individuelle Art zu fühlen, zu denken und zu handeln. Wir vergleichen ja. uns ja im Prinzip ständig mit, miteinander ne, und stellen dabei also Differenzen fest, Unterschiede. Und manche Menschen nehmen wir zum Beispiel als besonders äh, mutig, offen wahr, andere vielleicht eher als verschlossen, dafür aber kreativ. Und anhand solcher Unterschiede kategorisieren wir uns, charakterisieren wir uns und definieren uns auch selbst. Und ich fand das mal einen ganz guten Startpunkt. Also die Essenz einer Person,
0: die Summe all dessen, was mich von anderen unterscheidet. Das ist ja auch eine gut nachvollziehbare Definition. Ja. Aber mir kommt gerade in den Sinn, eben auch darauf bezogen, dass wir haben ja mal eine Folge über Einsamkeit ja. gemacht. Und da haben wir beleuchtet, dass früher in den Gemeinschaften, dass es klar war, das Beispiel hast du äh, aus asiatischem Gesellschaft, Gesellschaftsverständnis auch nochmal gebracht. Das früher klar war, wenn du als Gemeinschaft nicht zusammenhältst, gehst du unter. Und derjenige, der aus der Gemeinschaft verstoßen wurde, war eigentlich dem Untergang geweiht. Das äh, hieß ja auf der anderen Seite, dass die Konventionen, die diese Gemeinschaft hatte, äh, bedingungslos oder fast bedingungslos eingehalten wurden. Dann hatte man eben darüber schon die Leitlinie. Und wenn du jetzt die Definition von Persönlichkeit vorliest, dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn diese engen Korsette nicht mehr angebracht ja. sind ist man die Persönlichkeit viel breiter begreift, aber auch viel breiter leben kann. Jetzt muss ich mal kurz den Part nehmen, hier zu vereinfachen,
1: was du gerade gesagt hast. Ich habe eine Gesellschaft, die mir be bestimmte Dinge vorgibt, so ein Korsett umschnallt, mhm. das fällt jetzt weg ja. und dann kann ich plötzlich viel breiter leben, mich mit viel mehr Menschen abgleichen.
0: Genau. Okay, ja. genau. Ja, ja. Und das äh, erschwert es äh, zu erkennen, äh, wo der eigene Standpunkt ja, ist. Super.
1: Ja, und das ist top, weil uns das eigentlich zum nächsten ganz wichtigen Punkt, glaube ich, bringt. In dieser Welt, die du jetzt als deutlich komplexer beschreibst als früher, wo ich ja auch zustimmen würde, aber wo ich darauf hinweise, dass es schon immer dieses Bedürfnis gab, sich einzusortieren, gibt es heute natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, angeblich zu vermessen, wer man denn ist. Und da gibt es im Netz einfach die, die Hammer Hammerdinger. Ich habe mal nachgeguckt, also zum Beispiel mein meinwahresich.de. Oder teste dich.de. Ja, ja. Das, ja, ja. das ist der Shit. es ohne Ende. Ohne oder? Ende. Und ich habe gedacht, damit wir mal so einen Eindruck geben, was wirklich Millionen Leute da, vor allem junge Menschen, natürlich, so ist das auf jeden Fall aufgezogen, da monatlich anklicken, dass wir mal ein paar Tests oder ein, ein Test vielleicht mal davon rausgreifen. Du darfst auswählen, welcher WhatsApp-Typ bist du? Wenn du ein Nicht Junge nur, wärst, ja. welcher Typ wärst du? Wie dominant bist du in einer Partnerschaft? Welche Todsünde bist du? Welchem Tier ähnelst du beim Sex? Oder welche Gestalt hat deine Seele in Klammern? Achtung,
0: nur für Mädchen. Ja, du. Ich weiß nicht, ob du so Gespräche kennst, wo äh, du so mittendrin denkst, äh, eigentlich will ich jetzt hier gar nicht mehr sein. Ja? Wo jemand sagt, ja, sexuell gibt es nur drei Grundrichtungen. Entweder bist du Häschen, <lacht> Kuh oder Giraffe. <lacht>
1: Ich hab's ja, jetzt überspitzt, so aber wo, wo du wirklich da sitzt müssen? und
0: denkst, ja, äh, hm, was bin ich denn jetzt? Was ist denn Kuh und Giraffe? Oder ja, hast du jetzt erfunden? Keine, äh, nein, das habe ich jetzt erfunden, einfach, äh, um mal so, einfach so aus dem blauen Dunst heraus drei Kategorien ja, zu verstehe. bringen. Und du kannst ja, du könntest ja alles begründen. Natürlich, das ist ja, ja? der Punkt, dass ja… Du würdest, ich würde sagen, guck mal, Leon, der ist ein Kopf größer als ich, der ist natürlich eine Giraffe. So, ne? Wie essen Giraffen ihre Früchte oben aus dem Baum ja. heraus und so pflückst du auch deinen Sexualpartner. <lacht> ja, fantastisch. Würde ich sofort unterstützen. Komm, wir machen. Ich habe ich hab einen davon
1: gemacht und zwar den, der, weil mich da so gereizt hat, wenn er nur für Mädchen ist, will ich natürlich ja, gut, sofort das Verbotene machen. Äh, die Gestalt deiner Seele, okay? Zehn ja. Fragen. Welche Eigenschaft oh, hättest ja. du gern? Ich möchte immer unberechenbar und ein Rätsel bleiben, ich möchte alles umfassen und alles überschauen, ich möchte hübsch sein, ich möchte Gutes tun in der Welt, ich möchte alle glücklich machen.
0: Ich möchte hübsch sein und alle glücklich machen. Nee, du musst immer eins wählen. Ja, ach so, das waren ich dachte jetzt fünf drei Kategorien. Gut, ich möchte ich möchte alle glücklich machen. Ja, ist ausgewählt. Was hiervon magst du gar nicht?
1: Vorurteile und Klischees? Unwissenheit, Dunkelheit, Störenfriede statt Lärm und Abgase.
0: Unwissenheit.
1: Okay. Drittens, wo fühlst du dich wohl, oben auf Berggipfeln, im Wald und im Garten, im Bett und am Strand, auf Terrassen und Hängen, in der Nacht und im Wald?
0: Jetzt könnte ich einfach nur Ja sagen. Ich nehme das erste, oben auf Gipfeln. Wovor hast du Angst?
1: Verrat, Dunkelheit, Zerstörung, davor durchschaut zu werden, Angst.
0: Oh, das ist raffiniert. Angst vor der Angst. Das ist hier hochpsychologisch. Angst vor der, oh Gott, ja, das ist, das ist natürlich wirklich raffiniert. dann nehme ich mal durchschaut zu werden. Oh, oh, tiefenpsychologisch. Ja, aber ist, nee, 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 hab nee, ich, habe jetzt schon. mal, jetzt, komm, jetzt so ganz bewusst genommen.
1: Jetzt wird's tierisch, wähle einen Vogel, Taube, Schleiereule, Kolibri, Rabe oder Falke. Äh,
0: Kolibri, ja klar. Und nun ein Säugetier. Das ist auch gut. Das tut als der Interviewer. Äh, oder jede Antwort. ja, ja, ist klar. Ja, nee, macht ja auch Sinn. Das war klar. Macht ja auch Sinn. Du bist ja, ja, ja auch so ein, so ein, so ein wirklicher, agiler
1: Typ. Und nun ein Säugetier. Katze, Löwe, Kaninchen, schwarzer Panther oder Reh?
0: Ja, Löwe natürlich. Löwe. Bei meiner Frisur. Ja, ich
1: dachte jetzt eher bei deinem Sextil Kaninchen. Was ist dir wichtig? Liebe, Wahrheit, Weisheit, Freiheit oder Frieden? Friede. Friede. Wähle ein Bauwerk, Palast, Hütte, Turm, Laube oder Tempel? Äh, Turm. Und was tust du am Abend auf einem weiten Feld? Ich sehe die Welt, ich versuche zu fliegen, ich tanze, ich mache einen einsamen Abendspaziergang, ich denke nach. Ich denke nach. Letzte, was machst du eigentlich so ja, die ist schon komisch formuliert. Was machst du eigentlich so gerne? Planen, unterhalten, lesen, dichten, alles und nichts, backen, malen, tanzen, singen. Lesen dich. So, also jetzt wird's spannend. Die Auswertung. Oh, oh Gott. Zwischen einem Million Werbebannern klicke ich mich durch und, und lese. Was hast du denn oben eingegeben, um auf diesen Test zu stoßen? Testedich.de habe ich eingegeben. Wir dürfen Werbung machen für eine ganz fantastische Seite. So, und die Gestalt deiner Seele, liebe Arze, halte dich fest. Du bist zu 30 Prozent. Profil A, was auch immer das heißt, du hast die Seele einer Göttin. Du kannst ja. noch große Taten vollbringen, du hast nichts zu befürchten, hm. denn deine Seele ist überall auf der Welt zu Hause. Geh wohin ja. du willst.
0: Ich war übrigens oh, die Seele einer Elfe.
1: Doch, das hättest du mir doch auch
0: so gesagt, oder? Ja,
1: ich find's, Also ich finde es heftig, ehrlich gesagt, wenn man sich mal anguckt, wie viele von diesen Tests es gibt und wenn man sich dann äh, die mit der Literatur befasst, scheinen das extrem viele Menschen zu, zu machen. Was spannend ist, ja. dass äh, eine Theorie ist, warum man das macht, dass Leute nach Self-Enhancement sich sehnen, also eine Art B Selbsterhöhung, ne? das ist ja im Prinzip sehr ja. positiv formuliert, was man hier liest und dann eben auch zweitens, weil im Prinzip ja auch ein tatsächlicher Bedarf besteht. Das war jetzt hier albern, aber stell dir mal vor, irgendwie teste-dich.de wird dir jetzt verklickern, so als Schüler, Schülerin, wir haben hier den passenden Beruf für dich, mach diese zehn Fragen. Und dann ja. sagen wir, was du werden sollst. Das fand ich erstmal ziemlich heftig, dass das auf so einer voll albernen Ebene stattfindet. Und äh, wenn man jetzt aber eben weiß, dass es eigentlich ein seriöses Feld ist, dann finde ich, wird es noch gefährlicher, weil das testedich.de jetzt ziemlicher Schwachsinn ist. Das müsste man relativ schnell durchblicken. Aber es gibt natürlich wie immer so einen Grenzbereich. Und das habe ich auch schon wirklich von vielen Unternehmen gehört, dass das da angewendet wird. Zum Beispiel der Meyers und Briggs Typenindikator. Ja, also, den, kenn den ich. kennst du? Hast du das mal gemacht?
0: Ja, ich habe das mal gemacht und, und zwar habe ich, du weißt ja, ich habe ja schon beruflich alles ja. gemacht. Ich habe damals für einen japanischen Konzern gearbeitet und da geht's ja um die, Na äh, da letztendlich um die drei Grundtemperamente. Vier. Ja? Oh.
1: Also Ex. Ah, okay. Ich sag mal kurz, also es ja. gibt im Prinzip immer, einem Pol wirst du immer zugeordnet anhand von Fragen. Ja. Extraversion oder Intraversion? Intuition mhm. oder Sensorik? also fühlen ja. und als nächstes denken oder fühlen und als letztes wahrnehmen oder urteilen. So und aus diesen jeweils zwei Polen ergibt sich dann eine 4x4 Matrix, also 16 verschiedene Typen. Welcher ja. Typ warst du? Weißt du es noch? Äh,
0: nee, ist zu lange her. Ich weiß nur, dass damals äh, gesagt wurde, dass in einigen amerikanischen Konzernen und auch in japanischen Konzernen dieses äh, Temperamentdiagramm an der Bürotür angebracht war, damit man sofort wusste, mit wem man es zu tun hat. Ja. Krass.
1: Ja, ich habe ich hab auch nur gelesen, dass das also in ganz verschiedenen Unternehmen eben vorkommt und es gibt da verschiedenste Abwandlungen von, ne? irgendwelche Farben. Ja. Du bist ein blauer Typ, du kannst nicht mit den grünen, genau. du bist ein gelb-roter, Vorsicht, wenn du auf den weißen triffst. Ne? Also, also ganz, ganz heftig und bei diesem Myers und Briggs Test, da ist eben das Interessante, dass es übrigens zwei, also dass es eine Mutter mit ihrer Tochter war, zwei Amerikanerinnen und die haben ja. das so eigentlich ohne jeden ohne jeden wissenschaftlichen Bezug einfach mal erfunden ihr Ding ja. und das war zwar alles so nach Carl Gustav Jung, so nach äh, Daumenregel, aber selbst der hat schon davor gewarnt, dass das alles äh, zu zu sehr zu kategorisieren. Also der sagte selber, es gibt nicht den ausschließlich extrovertierten Mensch, ne? Sondern man ist immer ja. irgendwie so dazwischen und diese Tests suggerieren eben was ganz gefährlich und zwar, dass sich dieses komplexe Ding Persönlichkeit mit mit all seinen Nuancen einfach so einen Schubladen stecken lässt. Und deswegen ärgert mich das sehr. Ne? Weil diese ja. diese Tests zum Beispiel, dieser Myers- und Briggs-Test, der gibt dann solche Buchstabenkürzel hervor, je nachdem, welche von den vier Kategorien du hast. Zum Beispiel e -N -F -J. Das wäre dann ja. jemand, der äh, Extraversion hat. Dann Intuition, das kürzen die mit N ab. Denken, beziehungsweise fühlen mit F für Feeling und J für Judgment. Ne? Und das wäre dann also jemand, der so der Protagonist, der natürliche Führer ist mit Leidenschaft und Charisma. Und dann denke ich mir... Ja.
0: Herr gut. Ja, gut. Vor allen Dingen, was völlig vernachlässigt wird, ist, dass der Mensch sich auch wandelt. Ja. Im günstigsten Falle wächst man als Persönlichkeit und äh, sowas, kann ja. Aber da ist ja die tiefe Sehnsucht auch drin. Genau. Äh, erstmal zu kat katalogisieren, genau. aber auch zu komprimieren. Ja, ganz genau. Und ich,
1: und das ist ja, glaube ich, auch das, was, was wir heute hier betonen müssen. Das ist dieses zutiefst Menschliche, ne? Wir haben eben selber bei das ist doch vielleicht das wirklich das perfekte Beispiel von dir gewesen, zum Anfang mit den AfD-Leuten zu sagen, ey, ich sehe die dann in ihren Einzelteilen und plötzlich denke ich mir auch, die kommen mir ganz nett vor, weil du den Hintergrund nicht weißt. Dann kriegst du plötzlich das Bigger Picture dazu, die einfache Kategorie und schon sind die für dich in der Schublade und du sagst, ciao.
0: Ja, ja. Das,
1: das ist es im Prinzip und deswegen würde ich jetzt gerne, bevor wir Richtung Tipps und praktischer Umsetzung kommen, allen noch die Big Five mit auf den Weg geben als Alternative,
0: also in ja, aber äh, darf ich mal Zwischenfazit, ja nicht richtig Fazit, aber äh, zu bedenken gilt es immer, auch jetzt an dieser Stelle schon, äh, wir sind alle so komplex in unserer Persönlichkeit, dass jeder Versuch, das äh, zu vereinfachen, ein, äh, dem nicht entspricht. Es, äh, das kann einfach nicht sein, man kann eine Persönlichkeit nicht so stark vereinfachen. Ja, jeder Mensch ist anders. Genau ganz genau. Und es sind so viele Parameter im es Spiel. Es sind viel zu so viele Parameter Skills. im Spiel.
1: Aber, und das muss ja. man jetzt natürlich auch anerkennen, ich habe ja gesagt, diese Tests, die ich gerade beschrieben habe, die kommen so in dem Graubereich daher, obwohl die eben auch überhaupt nicht wissenschaftlich sind und eigentlich wirklich in die Tonne gehören. Also bitte, liebe Leute, achtet da drauf. Ne? In Unternehmen, falls das gemacht wird, hängt das auf keinen Fall zu hoch für euch selbst, dass ihr dann denkt, oh ja, ich bin ja jetzt hier der Grüne oder ich bin jetzt der ENFPKJT. Das und das geht nicht oder das und das kann ich nicht. Dafür bin ich daran stark. Äh, Vorsicht. So. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir ja in der Wissenschaft, wenn wir jetzt uns mit Mustern und größeren Gruppen beschäftigen, eine Art von Vereinfachung und da sind eben die Big Five. Der aktuelle Goldstandard. Natürlich kann sich sowas auch weiterentwickeln, aber das äh, ist ganz interessant und ich finde, das sollte man wissen. Also wir sagen grundsätzlich in der seriösen Forschung, immer wenn es mit diesen Typen gearbeitet wird, mit diesen einfachen Schubladen, dass es überholt. Und es wird ja. nicht äh, in quasi in absoluten Kategorien gemessen, sondern graduell. Also du hast im Prinzip ja. Schieberegler, ne, die du rauf und runter verschieben kannst, wie aus so einem Mischpult. Und trotzdem ist ja, dieser ja. Schieberegler im Prinzip auf einer, auf einer Bahn, also auf so einer Skala von bis. Und das sind jetzt eben die Big Five, die hier ins Spiel kommen. Und das ist hochinteressant, ja. weil die Big Five, die gelten als die, die zentralen Pfeiler einer Persönlichkeit. Also daran kannst du die quasi sehr schön unterscheiden. So, das ist längst nicht alles, ne, aber das ist eben der Versuch gewesen zu vereinfachen. Wie sind die entstanden? Und wenn man das weiß, dann finde ich, erschließt sich schon viel über die Persönlichkeit. Und zwar ist Gordon Allport zusammen mit seinem Kollegen Oddbird in den 1930er Jahren hingegangen und hat sich ein Lexikon genommen. Eines der größten, das es damals gab und das umfasste 400.000 Wörter. Und jetzt haben die sich gefragt oder sie haben die Überlegung angestellt, dass alles, was uns Menschen ausmacht, was uns voneinander ja, unterscheidet, ja. nach welchen Maßstäben wir bemessen, ne? was wir an unserem Gegenüber sehen, wie wir uns voneinander abgrenzen und so weiter, dass sich das in der Sprache niederschlägt. Also wer sich damit weiter auseinandersetzen Ach, möchte, ne, ja, das okay. ist der, mhm. der lexikalische Ansatz. Sprache, und ich glaube, das haben Ach. wir ja auch immer schon wieder gesagt, Sprache ist so wichtig fürs Menschsein, für die Kultur. Deswegen finde ich es ja. das erstmal legitim, so zu denken. Sprache im Prinzip als
0: Filter. Unbedingt. Ja, im Türkischen gibt es eine Redensart, die sagt, eine Sprache ein Mensch. Ja. Ganz genau. Das stimmt. So Und das war also die Idee von denen, fand ich
1: erstmal ziemlich raffiniert, das ist ja auch schon echt lange her. Jetzt sind die hingegangen und haben also nach Wörtern gesucht in diesem Lexikon, die Unterschiede im Denken, im Fühlen und im Verhalten darstellen. Was würdest du schätzen von ja. 400.000, wie viel haben die da gefunden? 10.000. Ja, gar nicht schlecht, 17.953. Finde ich schon erstmal relativ relativ viel. Und jetzt, ja, haben die alle, die viel, ja. Ja, jetzt haben die alle Synonyme, alle veralteten und eher so wenig gebräuchlicheren Begriffe rausgestrichen und dann blieben noch 200 übrig und die haben die jetzt von anderen Leuten einschätzen lassen, welche von diesen Adjektiven bei Menschen also quasi eher gemeinsam auftreten. Ne? Also kreativ und neugierig oder wissbegierig, das äh, passt eher zusammen, was aber um, nicht unbedingt was mit gutmütig oder friedvoll zu tun haben müsste. Ja? Ah. Und ja. jetzt kommt im Prinzip eine, das klingt jetzt komplizierter als es ist, eine sogenannte Faktorenanalyse. Man guckt dann also quasi, wie viele, wie viele Faktoren, ja, wie soll ich das einfach erklären? Wie viele Grundpfeiler kommen jetzt dabei raus? Also, welche Überkategorien lassen sich daraus bilden? Ja, welche, welche Wörter werden besonders oft zusammengenannt und besonders selten mit anderen zusammen? Ist ungefähr klar? Mhm. Ja. So, ne? ja, ja, Und äh, jetzt kannst du dann im Prinzip sagen, dabei entstanden die großen Big Five. Und da haben wir jetzt im Prinzip aus ganz vielen Wörtern, was ich echt, wie gesagt, einen guten Ansatz finde, weil du brauchst unfassbar viele Wörter, um einen Menschen zu beschreiben, haben die gesagt, ja. wir versuchen mal Oberkategorien zu bilden, die sich dann aus ganz vielen Wörtern zusammensetzen. Jetzt wird's spannend. Was sind die Big Five? Wir gehen sie mal durch. Der erste ist die emotionale Stabilität. Ja, also ja. jemand, der wie so ein Fels in der Brandung steht, der hätte darin ja. einen hohen Wert. Jemand, der wiederum so eher ängstlich, nervös, ärgerlich, traurig ist, der hätte darin einen geringen Wert. Ja, wir haben diesen mhm. Schieberegler vor Augen. Der nächste Punkt wäre ja. jetzt Offenheit für neue Erfahrungen. Also offen gegenüber Denkweisen, Ideen, Kulturen, dass man neugierig ist, dass man die intellektuelle Herausforderung schätzt. Auch hier Kannst ja, du dir jetzt ja, ja wieder einen Wert vorstellen? Vielleicht machen wir das mal kurz. Mhm. Wir geben uns mal selber Werte, der Einfachheit halber oh. von 1 bis 10. Was würdest du dir bei emotionaler Stabilität geben? Eine 8. Ja, ich würde mir auch, ich glaube, ich würde mir auch eine 8 geben. Offenheit für neue Erfahrungen? Äh,
0: schon fast eine 9.
1: Hätte ich mir auch, ich mir auch eine 9 gegeben, interessant. Mhm. Verträglichkeit. Verträglichkeit heißt, dass man kooperativ ist, dass man umgänglich ist, dass man mitfühlt ne? auf Harmonie bedacht. Oder wenn man das eben wenig hat, dann ist man. Wettbewerbsorientierter,
0: aggressiver, mehr so ein Elebogen-Typ. Ja, Biden oder Trump. Äh, da würde ich mir tatsächlich auch eine 8 geben auf der Biden-Skala. Ja.
1: Okay, da würde ich mir jetzt viel weniger
0: Punkte geben. Ich dachte auch erst,
1: okay, gutmütig. Äh, ja, ich glaub, in bin ich. jüngeren
0: Jahren ist man aber auch kompetitiver.
1: Ja, genau. Ich sagen. Also ich wäre auf jeden Fall ja. kompetitiver. Da würde ich mir dann eher eine, eine 3, glaube ich, fast geben müssen. Okay. Vierte, vierter Big Five Punkt, vierter Big Five Pfeiler: Gewissenhaftigkeit. Die zeigt sich, wenn ich eher so ein ordentlicher Typ bin, ne? also der Einsortierer, der sich für alles eine Liste macht und die Dinge gründlich abarbeitet. Wenn man das, äh, we <lacht> okay, wenn man das wenig hat, dann kommt man meist zu spät, vergisst irgendwie die Hälfte und ähm, hat seinen Terminkalender nicht im Blick. Ja, würde ich mir auch wenig geben. Zwei bis drei. <lacht> Letzter Punkt, Extraversion. Das ist dann Kontaktfreudigkeit. ne? Und auch so ein gewisser Tatendrang. Also wenn ich besonders ja. gesellig bin, gerne auf andere zugebe, mich unter Leute begebe, viel rede, dann habe ich das hoch. 10. Ja, zehn. Okay, wir sind wir sind uns
0: überraschend ähnlich. Das sind jetzt die ja. Big Five.
1: Und du merkst auch ja. schon. Ja. Genau,
0: Genau, ich merke jetzt schon ja. und denke verspann, natürlich, aus. und wahrscheinlich der Zuhörer auch, kein Wunder, dass ihr euch so gut versteht, ja, aber denkst du nicht, ich dachte gerade sofort, okay, nach den Big Five
1: wären wir jetzt quasi ein und dieselbe Persönlichkeit. Aber wenn man uns beide stimmt, jetzt stimmt. Ne, wenn man uns beide jetzt in den Raum setzt und uns eine halbe Stunde zuhört oder auch hier, merkt, merkt man ja wahrscheinlich auch, wir sind eben an ganz vielen Stellen, doch
0: ticken wir sehr unterschiedlich. Ja, so. und, sehr, sehr unterschiedlich, ja. Aber anscheinend eben auch in maßgeblichen Dingen gleich.
1: Ja, genau. So, und das finde ich einfach ja. erstmal spannend, ne, dass, man, dass man sagen kann, okay, auch aus wissenschaftlicher Sicht ist es legitim zu vereinfachen, wenn man sich immer klar macht, diese Big five so schön valide die jetzt sind, also ne, das zeigt sich, dass das relativ mhm. stabil ist über Zeit, dass die Leute gleich antworten, dass ihre täglichen Stimmungen jetzt nicht so viel damit zu tun haben. Ähm, so sehr ist es eben doch auch äh, dann wieder die Einzelschale der Zwiebel mit ganz vielen Schalen, die irgendwie zählt und so sehr es ist es unmöglich, ja, ja. das einfach so zusammenzupacken. Und ähm, ja. ja, jetzt würde ich noch gerne von dir wissen, weil ich das ähm, etwas... Ja, vielleicht kontraintuitiv finde, anders als man denkt. Was würdest du denn erwarten, wie die Veränderbarkeit dieser Big Five im Laufe des Lebens ist?
0: Oh, da denke ich jetzt natürlich schon seit fünf Minuten drüber ja, nach, genau. seitdem du damit angefangen bist. Ähm, na, es gibt ja auf jeden Fall, ich glaube, da liege ich nicht falsch, wenn ich sage, es gibt Grundstrukturen in unserer Persönlichkeit, ja. die bleiben und tja, wie sehr sind diese Pattern und wie sehr sind diese Muster letztendlich veränderbar. Tja, also öfter schon mal Thema war hier, dass du doch noch sehr ungeduldiger bist als ja. ich und ich ja in vielen Sachen schon eine Lässigkeit entwickelt habe und äh, wir haben aber auch festgestellt, als ich in deinem Alter war, hatte ich minimum eine ähnliche Ungeduld, ja. wie du an den Tag legst ja. und einen höheren Druck. Naja, ist schon, also es hängt schon von den Leben, Lebensphasen ab. Also wenn ich jetzt eine Zahl nennen sollte, vielleicht 40 Prozent veränderbar. Naja, ah ja, interessant.
1: Ist jetzt immer die Frage, was man als veränderbar Subjektiv äh, be immer, ne? bezeichnen Klar, würde. Ne? Aber äh, so ja. die Forschung geht davon aus, dass 30 bis 50 was ich gar nicht so wenig finde, Aber durch okay. die Gene kommt. Das siehst ja. du so ganz so falsch. Liegst du ja, wenn man das jetzt so andersrum als Gegenpol betrachtet, nicht. Hochinteressant fand ich, vor allem die Einsichten zum Thema, wie, wie sehr kann sich die Persönlichkeit auch im Laufe des Lebens verändern. Ne? Weil ich glaube, wir haben alle vor Augen, so als Kind, da ist dein Hirn ein Schwamm, da wirst du geprägt, da entsteht alles. Ja. Dann in der Pubertät, so die Orientierung als junger Erwachsener, stellst du dann so ein bisschen die Weichen und dann irgendwann ist der Zug auf dem Gleis und fährt los. Du hast ihm ja letzte Woche ja. schon so ein bisschen widersprochen und ich fand interessant, dass die Forschung dich da komplett bestätigt. Also es gibt ein, ein ja. Ding, das sollten wir wirklich alle kennen und zwar die sogenannte End-of-History-Illusion. Das, das Ende-der-Geschichte-Illusion. Ich ahne, ja. ich ahne, aber führe mal aus, bitte. Pass auf, Dan Gilbert ist sowieso ein super Typ, Daniel Gilbert, wer sich mal mit dem auseinandersetzen möchte, ein ganz, ganz toller Vorträger, ein ganz toller Forscher, der ist hingegangen und hat Leute im Prinzip gefragt, wie sehr hast du dich in den letzten zehn Jahren verändert?
0: So, ja. was würdest du sagen? Ja, schon, schon erheblich. Schon, ne? Mhm. Man,
1: man ja. ist heute jemand anders, als man vor zehn Jahren war. Dann hat er die Leute gefragt, also ich vereinfache jetzt, wie sehr wirst du dich in den nächsten zehn Jahren verändern? So und jetzt, jetzt antworte mal nicht, weil ich ja. weiß glaube ich schon, was du sagen würdest. Du bist da anders als der Durchschnitt, denn die meisten Leute sagen jetzt, ach nee, jetzt, ab jetzt bleibe ich so. Das Ende der Geschichte. <lacht> ja? Wir nehmen die Gegenwart ah, immer ja, ja, ja. als Ende unserer Geschichte ja. wahr und denken, ab jetzt bleibt das stabil. Und das fand ich überragend, was der gemacht hat. Stell dir vor, du könntest Konzerttickets <lacht> kaufen für... Ja. Deine aktuelle Lieblingsband, aber das Konzert ist erst in zehn Jahren. Wie viel Geld gibst du dafür aus? Dann sagen die Leute 129 Dollar. Und dann fragt er die, wie viel würdest du jetzt für Konzerttickets ausgeben für deine Lieblingsband von vor zehn Jahren oder das Konzert wäre heute? Und dann sagen die Leute plötzlich ja nur noch 80 Dollar. Also eine, eine heftige Diskrepanz. Ne? Wir denken, dass unsere Lieblingsband heute noch unsere Lieblingsband in zehn Jahren ist, erkennen aber im selben ja. Augenblick, dass unsere ja. Lieblingsband von vor zehn Jahren heute nicht mehr unsere Lieblingsband ist. Also ich würde heute nicht mehr zum Wonderwall-Konzert gehen, ne? aber würde jetzt vielleicht denken, okay, Felix Kummer finde ich in zehn Jahren immer noch gut. Und beides ist im Prinzip ein Fehler dieser Illusion.
0: Machen wir es mal ganz praktisch. Schau dir Fotos an, du hast ja teilweise auch gepostet von vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Und dann behaupte mal, dein Mensch verändert jo, sich nicht. Ganz genau.
1: Und jetzt stell dir vor, wie du in zehn Jahren auf heute gucken wirst, weil ich finde, da denkt man doch echt immer: Nee, nee, in zehn Jahren würde ich sagen: Ja, da sah ich ja normal aus. Da habe ich mich ja. Und du wirst du nicht, wirst du nicht. Du wirst in zehn Jahren genauso auf heute zurückkicken oder zumindest in, in, in vielen Teilen und sagen: Boah, wie siehst du denn da aus? Was hast du für einen Haarschnitt? Ich find, für für ich mich bestes Beispiel Tattoos. Du denkst, jetzt mache ich mir ein ja. Tattoo, weil meine Geschichte ist ja hier, hier zu Ende und mein mein Ich in zehn Jahren wird auch noch sagen, geiles Tattoo, immer tolle Idee, dass du dir da Bernd auf die Wade hast, tätowieren lassen im Mallorca-Club-Urlaub. Und dann in zehn Jahren da hängt das schon so ein bisschen, ne? Und der Bernd ist vielleicht auch nicht mehr da oder nicht mehr so scharf
0: und du denkst hier, scheiße. So. Das wäre übrigens mal eine geile, eine richtig geile podcast interviewreihe reihe äh, Menschen, sagen wir mal, jenseits der 60 zu interviewen, äh, die schwer tätowiert sind äh, und zu den einzelnen Tattoos zu befragen. Ja. Ich, das könnte richtig interessant sein. Ja, das das, das
1: wäre, jedes Mal, glaube ich, das perfekte Beispiel. Aber das Beispiel. Ist, was
0: ein geiles Beispiel von dir, weil da ist es ja drin. Du machst dir ein Tattoo, das ist mehr oder weniger für die Ewigkeit. Okay, jetzt gibt es natürlich Chancen, das wächst, aber machst du ja normalerweise nicht. Genau angefangen von äh, Love Forever Monika. <lacht> ich habe bewusst einen alten Namen genommen. <lacht> ja. Sagen wir mal in deinem Falle Tanja. Ja. <lacht> äh, wer weiß, ne? Wer weiß. wer weiß? Das kann nicht das Ende der Geschichte ja. sein. Ich will aber keine falschen Lorbeeren haben, das ist auch von Dan
1: Gilbert diese weitere Überlegung, was das in unserem praktischen Alltag für uns bedeutet und der sagt, wir treffen im Jetzt unglaublich viele Entscheidungen mit denen unser Selbst ja. in der Zukunft dann leben muss. Und das klingt jetzt gerade fast nach Exkurs, wir müssen zurück zur Persönlichkeit, aber ich fand, das war so ein, so ein ganz so eine ganz wichtige Überlegung. Ey Leute, wir verändern uns, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, bis ans Ende der
0: Tage. Ja, und dann steht plötzlich einer vor dir im Talar mit viel Weihrauch und Orgelmusik und sagt, bis dass der Tod euch schadet. <lacht> ja. <lacht> Und du denkst, ja okay, ist auch eine Möglichkeit.
1: Und du weißt, es gibt in Europa jetzt schon Scheidungsraten so von jeder zweiten Ehe. Und ich habe ja mal mit einem Typen gesprochen, der oder beziehungsweise mit einem Typen von einer Firma gesprochen, die daran äh, forscht oder versucht, das zur Verfügung zu stellen, dass Menschen noch viel älter werden können, bis zu 170 Jahre. Ist so deren absurde ja. Idee. Ne? Du erinnerst ja. dich, dieses
0: das ist doch Larry Page auch voll ja, am Ball. Ja, Google oder? ist ja
1: auch voll am Ball. Die versuchen, den Tod abzuschaffen. Also was, was für ein Wahnsinn oder zu lösen war deren Wort. So und jetzt äh, ja. überleg dir mal, wie soll das ablaufen äh, mit den Ehen, wenn wir irgendwann 170 alt werden, wo du es heute schon denkst, ja, bis das der Tod erscheidet, klar oder der Anwalt.
0: Ja, ja. Aber lass mal ganz kurz die Zeit nehmen, dass wir ins Kleine gehen. Dass wir, Also ich finde deine wissenschaftlichen Beispiele und Ausführungen sehr schlüssig und äh, fast atemberaubend. Aber äh, lass doch mal ins Kleine gehen. Also viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen jetzt da und haben auf die Frage reagiert, äh, die du äh, bei Instagram und ich bei Instagram und Facebook gebracht haben. Wer bin ich? Ja. Wie finde ich zu mir selbst? Ja. So, und das geht ja oft im Kleinen daher, dass du, äh, denkst, ach, mein Leben gefällt mir nicht. Ich habe ja immer mal wieder dieses Beispiel gebracht. Du stehst morgens vor dem Spiegel, schaust dich an und du musst dich ja ab und zu mal fragen, wenn du dich da morgens siehst, ist eigentlich alles so, wie ich das ja. möchte? Oder lebe ich hier eigentlich ein, so ein Leben, was nur, was ich wie durch so eine Gardine oder von außen betreibe? ja. Und da gibt es ja verschiedene Fragen, die man sich äh, auch stellen kann. Was wäre, wenn ich jede Möglichkeit hätte? Was wäre, wenn ich einen anderen Job hätte, was wäre, wenn ich eben, wenn ich in einer Beziehung wäre, was wäre, wenn ich nicht in einer Beziehung wäre, was wäre, wenn ich Kinder hätte, was wäre, äh, äh, am interessantesten finde ich, ich glaube, das hat sich auch schon, ich frage dich jetzt mal, ob du dir das auch mal vorgestellt hast, vielleicht sogar im Autoverkehr, wo du so sauer warst, dass du im anderen hinten reinfahren wolltest, wenn du Milliardär wärst, sagen wir mal, du hättest 20 Milliarden, wie würdest du dich dann verhalten? Ja, das habe ich mich schon oft gefragt. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, dass man denkt: Ey, der nervt mich jetzt so. Wenn ich jetzt 20 jo. Milliarden hätte, würde ich dem einfach in die Karre fahren. Ja. <lacht> und dann die Firma und, kaufen, wo der arbeitet und den rausschmeißt. <lacht> <lacht> ja, oder so. Nein, nur, ist das nicht ein äh, interessanter Gedanke, äh, finanziell total unabhängig zu sein und dann drüber nachzudenken, wie würde ich dann leben? Doch, klar. Würde ich anders leben? Es ist, gut, es
1: ist echt es ist gut, dass du es, ich finde jetzt mit Milliarden hat man direkt den Eindruck, man ist von den kleinen Fragen wieder weg, aber es stimmt ja gar nicht. Es ist ja wirklich, das ist ja wirklich so, dass du dass du da sitzt, dein Leben vor dich hinlebst, deinen kleinen Alltag hast und zwischendurch dann so Momente Momente doch immer wieder aufkommen, wo du dich fragst, ey, wo, wofür mache ich das hier eigentlich, ne? wofür trete ich an? So ein bisschen wieder dieses Sinnthema. Ja, wofür trete ich an, genau. Mir hat letztens ein Kumpel gesagt, Leon, warum machst du denn eigentlich nicht nur noch Sachen, die dir zu 100% Spaß machen? Also warum kämpfst du dich noch ab mit XYZ? Ne? Warum warum machst du noch dieses, jenes, solches, wo du dann vielleicht manchmal ja auch Pro Projekte hast, wo du einfach irgendwie gut Geld mit verdienst, aber wo du vielleicht nicht hundertprozentig denkst, jo, das macht mich jetzt aus, das passt perfekt zu meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, ja. so läuft jeder doch irgendwie durchs Leben, oder nicht? Also ja, zumindest deswegen, deswegen im Moment.
0: wollte ich ja eben darauf zu sprechen kommen, dass wir es eben greifbarer machen. dass wir Also die Wissenschaft äh, sehr einleuchtend, aber dass wir es im Kleinen jetzt nochmal greifbar machen. Wie, wie stehst du da? Du fragst dich ja mal und es gibt ja immer Scheidewege und Gabelungen im Leben, wo du dich entweder da oder dafür entschieden hast. Ja. Und äh, wo stehst du und welche Fragen solltest du dir stellen? Ja. Mach, ne, macht das alles Spaß hier? Wie würde ich agieren, wenn ich unabhängiger wäre? Ja, ja, so, ja, ja. Welche Möglichkeiten habe ich? Und das sind ja wirklich praktische Fragen. Es hat
1: uns zum Beispiel eine Hörerin geschrieben, lieber Leon, lieber Atze, ich habe schon einen Bachelor und zwei Master im Bereich Biochemie und hänge jetzt noch einen PhD dran. Ja, jetzt ja,
0: stopp, warte mal. Jetzt mal alle schätzen... Es kommt gleich, sowohl der Name als auch das Alter. Wie alt ist diese Hörerin? Ah, okay. Das, Ja, das, da Okay, da kommst du nicht drauf. So, da
1: ich mich. 21, 22, da, da geht's. ich mich einfach nicht festlegen möchte. Ich freue mich schon auf eure nächste Folge, also die heute. Manchmal weiß ich nämlich einfach überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren. Wahnsinn, oder? Ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren mit mir, schöne Formulierung übrigens, und kenne mich immer noch nicht so richtig. Viele Grüße, Isa. Da ist das, ne? Da ist dieses morgens vorm Spiegel stehen, ey, wer bin ich eigentlich? Im ganz Kleinen. Ja.
0: ja, und wir, egal wie die heutige Folge ausgeht, wir müssen nachher mal so ein paar Fragen formulieren, die man sich selber stellen sollte. Ja. Top. Um, äh, ja, um eine Standortbestimmung zu machen und eben auch eine Bestimmung zu machen, wo möchte ich eigentlich sein? Ja, genau. Und wer möchte ich genau. sein? Genau. Wer bist du? Was willst
1: du? So, und bevor wir das machen, das war ja gerade vielleicht wirklich nochmal ganz wichtig, dass wir echt sagen: Ey, Moment mal, raus aus der Wissenschaft auch nochmal ins Kleine. Lass mich aber noch eine sehr, sehr, wie ich finde, frohe, frohe Botschaft, optimistische äh, Einsicht aus der Wissenschaft teilen. Und zwar auch im Alter, das haben wir ja schon betont, aber es ist eben auch wissenschaftlich nach, nachzuweisen: Auch im Alter geht es in der Persönlichkeit ab. Also Jule Specht, eine eine der jüngsten Professorinnen in Deutschland überhaupt von der HU Berlin, ganz großartige ja. Forscherin, Persönlichkeitsforscherin, die konnte zeigen, dass im Alter über 60 die Persönlichkeit bei Menschen ähnlich instabil ist wie bei denen um das Alter von 20 bis 30. Ja, Also auch bei Personen über 60 tauschten in den vier Jahren, in denen diese Beobachtung stattfand, immer wieder die Big Five ihren ihren Rang. Ja, Also der, das, was dann vorher ja, mal ja. jemand war, der besonders... Ähm, offen war für Neues, bei dem ist dann plötzlich die in Extraversion nach vorne gekommen, so nach dem Motto. Also und das fand ja. ich irgendwie, das fand ich irgendwie was, was, was Positives, weil ich glaube, man hat immer so dieses äh, vor Augen, dass sich das Absolut. immer mehr in Stein für mich. Ja, für dich auch. <lacht> es, es, geht, es geht weiter. Aber das heißt auch, du musst ne? was tun. Auch der ja? Herbst hat noch schöne Tage. Auch der Herbst hat auch schöne Tage. Und, und zwar in Jule Spechts Buch, das ich hier sehr empfehlen möchte, Charakterfrage. Da fasst die wirklich fantastisch alles mal zusammen, was so in der genau. Wissenschaft abgeht. Und da beschreibt die drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das mit der Persönlichkeitsveränderung klappen kann. Ja, und zwar ja, erstens, ja. wollen. Also, ich muss mich auch verändern wollen. Das kommt nicht von einfach so oder das kommt ah, nicht von okay, irgendwo. Ne? Wollen als erstes. Ja. Dann können. Wir müssen das Gefühl haben, dass es überhaupt möglich ja. ist. Das, das meinte ich ja, ja. eben, ne? Ganz mit, genau. Äh, stell, stell dir vor, die Möglichkeiten sind endlich. Äh, ganz genau. Und ich hoffe, das haben wir doch bis hierhin jetzt hoffentlich schon rausgearbeitet. Es, es geht, ja. Also dieses Können, da sollten ja. wir eigentlich allen Haken hintermachen, nachdem wir die Folge heute gehört haben. Und der dritte Punkt ist gewöhnen. Also, wenn ich möchte, okay. dass das auch so bleibt, dass sich da wirklich was verändert und nicht nur temporär, dann muss ich versuchen, das zu automatisieren, was ich mir da Neues. Also angeht. dran gewöhnen. Ja, sich sozusagen. dran gewöhnen, ja. ja. Das zur Gewohnheit mhm. machen. So. Ja. Wollen, können, gewöhnen. Wenn ich die drei Dinge angehe, dann, und ich finde, jetzt können wir eigentlich wunderschön unsere angekündigte Zehnerliste starten, dann ist das möglich ja,
0: ich möchte noch eben äh, abschließend zu Jule Specht sagen weißt du wie alt sie ist
1: ja weiß ich 86er Jahrgang maximal 33 Hammer, ne? Wahnsinn oder die, die oder könnte viel, zu eurer was. WG gehören ja, und die ist Professorin ne? und mit Veröffentlichungen Hammer. Büchern und, und wirklich wirklich Know-how also was die auch schreibt die Artikel von da der können sind, wir, sind wirklich
0: gut können wir auch nochmal einen Link machen zu Julie Specht in den Shownotes. Machen wir ja? für euch. So, und bevor wir jetzt zu unserer Zehnerliste kommen, hier noch kurz Werbung. Ja, kommen wir zu unserem Unterstützer und zwar, ja, wie soll ich sagen, Leon, äh, wenn ich mich hier auf die Folgen vorbereite, dann mache ich das meistens nicht so sehr wissenschaftlich wie du, sondern äh, versuche das ein oder andere Buch zu dem Thema zu lesen, damit ich zumindest das, so das Aroma des Themas schon mal aufgenommen habe. Und das mache ich gerne über Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir dann, also ich in dem Fall, das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören und durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche ja. Entwicklung. Ja, Du hast Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende, vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Also wie so ein Fazit. Und dann gibt es Blinks auf Deutsch und Englisch. Blinks sind immer diese Kernaussagen, die dann gestaffelt nacheinander kommen und hinten dran nochmal das Fazit. Die Idee ist also, du hast ein Sachbuch, was... Dich viele
1: Stunden Zeit kosten würde, um es komplett durchzulesen. Und Blinkist bietet jetzt an, dass die quasi die Kernaussagen für dich runterkochen. Das macht total Sinn, wenn man so wie Atze einen ersten Eindruck bekommen möchte. Und wir haben uns natürlich wie immer für euch stark gemacht. Unter blinkist.de/slash fühlen gibt es satte 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. blinkistde b l slash fühlen. Das Ganze mit UE. Da staubt ihr 25% ab und ich würde sagen, wer noch nicht drauf hat, muss jetzt mal vorbeischauen. Man kann auch kostenlos erstmal reinschnuppern.
0: Ja, und das Ganze kannst du dir auch reinziehen eben beim Spazierengehen, weil es alles als Hörblink sozusagen gibt. kannst Sport treiben nebenbei zu Hause, beim Kochen, Unterhaltung, in den Arbeitspausen, wie du willst. Blink ist der Shit. Und weiter geht's. Danke nochmal. Ja.
1: Zehnerliste. Ich glaube, es darf gar nicht jetzt gleich nur um dieses Wollen, Können, Gewöhnen gehen, also verändern, sondern es soll ja auch um die Frage gehen, wie, wie verstehe ich mich besser, oder? Also wir, wir halten das ja, extra, extra
0: weit. Und ähm, okay, ich muss mich jetzt gleich mal entscheiden. Ich habe heute Nachmittag so vor mich hingeschrieben, was mir so einfiel, so an Tipps. Ich kam, glaube ich, so auf 30. Echt? Hätt, wenn ich mir Mühe Boah. gegeben hätte, hätte ich auf 50, <lacht> 50 zusammengekriegt, aber umso besser, umso besser. Konnte man
1: nicht wie bei den Big Five Clustern? So, über Kategorien äh,
0: doch, Doch, letztendlich schon. Fang an, wenn dein
1: Köcher so voll ist, fang an. Ja. Bitte,
0: Tipp Nummer eins von dir, ich bin ganz ohr. Äh, das passt ja zu dem, was du eben sagtest, eine Sprache, ein Mensch. Ja. Vorausschicken möchte ich, äh, ja, hat mein Vater immer zitiert, Originalzitat, äh, Originalinterpreten kenne ich nicht. Oder Originalverfasser kenne ich nicht. Viele werden als Original geboren und sterben als Kopie. Das könnte ich auch noch mal zu dem äh, Anspruch zu unserer Folge heute bringen. Naja du, und du hattest eben, hast es eben gemacht. Eine Sprache ein Mensch Sprache. Wörter finden für das, was wir sind. Das ist glaube ich ganz wichtig. Also das fasse ich mal unter Definition der eigenen Persönlichkeit ja. zusammen. Wenn du dich vor dein leeres Blatt setzt und musst aufschreiben oder willst mal deine Gedanken ordnen, wer du eigentlich bist, wo du stehst, wo du hin willst, dann sind die Worte, die du aufschreibst sind so entscheidend dafür, wer du bist ja. und dass du zu dir selbst findest. Ja. Und das hast du ja eben schon gesagt, wenn man immer weiter äh, exaltiert ja. und verdichtet, kommt man nachher auf 200 entscheidende Wörter. Aber
1: vorher gab es 18.000, ne? nicht zu vergessen. Ja, das heißt, genau. da kann sich auch genau, jeder genau. was rausholen. Ich denke gerade sofort an das Thema Wut, was wir hier mal hatten, wo wir gesagt haben, es gibt so viele verschiedene Wörter für Wut, auch in unterschiedlichen Kulturen. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Also Sprache Sprache hilft definieren und ich glaube da breit machen ist ganz, ganz wichtig. Ja, Sprache in Klammern müsste man schreiben,
0: Definition. Ja.
1: ja, Da hat uns übrigens auch eine Hörerin zugeschrieben, fällt mir gerade ein. Anna, sie sagt, ich nutze gerne Mindmaps, wo ich mich dann quasi beschreibe, Interessen, ja. Wünschen und so weiter. Das hilft, um sich prägnant und bildlich darzustellen, ist natürlich eher oberflächlich und stark vereinfacht, aber so lernt man sich selbst auch besser kennen. Können wir ja. unterschreiben, ne?
0: Ja, habe ich äh, angestrichen, äh, Anna, gute Zuschrift, kurze, gute Zuschrift, aber du hast recht, so lernt man sich selbst besser kennen. Punkt zwei. Nicht in Typen denken. Also ich hoffe, das ist heute
1: klar geworden. Ne? Diese ja. testdicht.de und da gibt es noch tausend andere Webseiten, wo sowas gemacht wird. Ja gut, wenn jetzt irgendwelche Teenies davor sitzen und wissen wollen, ob ihre Seele eher einem Einhorn oder einer Giraffe entspricht. Äh, fun. Und kann ja jeder machen. Aber dass in Unternehmen auch oft noch so vereinfacht versucht wird zu sortieren, den Leuten das rückgemeldet wird und die sich dann daran orientieren, bitte nicht. Also wie immer in der Psychologie gilt eigentlich die Grautöne. Die Grautöne machen die Musik. Wir wollen es gerne einfach schwarz-weiß haben. Wir wollen gerne wissen, du bist der ja. und der Persönlichkeitstyp, du bist Zwilling, du bist Waage, du bist Schütze, deswegen ist völlig klar, dass du so bist.
0: So ist es aber nicht. Ja und dazu gehört aber auch Loslassen, genau, Loslassen auch da von Schubladen. Könnte man, man könnte fast bei jedem Tipp in Klammern Loslassen dahinter schreiben, weil es gehört immer dazu, den einen Schritt wieder zurückzumachen ja. und mal den ganzen Wald zu betrachten. Genau.
1: Ja, oder vielleicht äh, machen wir es zu so einem Changieren. Ein Changieren, wieder an die AfDler gedacht, äh, ne? zwischen ja. den einzelnen Schichten dieser Zwiebel, zwischen den vielen Schichten und dem Gesamtblick auf diese Zwiebel, die auf dem Handtuch vor dir liegt. Und du denkst, okay, die
0: ist doch hässlich, die Zwiebel. Oder schön. Ja, ich habe mich ja auch erstmal an den Tisch gesetzt, okay, aus Unwissenheit. Ja. Vielleicht hätte ich mich sonst nicht eingesetzt. Genau. Und trotzdem muss ich ja jetzt rückblickend sagen, das war ein interessanter Abend, das war ein charmanter Abend und aufgrund der Hauptausrichtung dieser Person möchte ich mit denen nichts zu tun haben. Aber yes. die Wahlmöglichkeit muss ich ja erstmal haben. Genau. Ja. So, Punkt Nummer drei. Ja, sich in verschiedenen Situationen beobachten. Das äh, hatten wir ja eben auch schon mal zumindest touchiert, dass man äh, sich des Standortes ja immer wieder bewusst sein muss. Und es gibt Situationen, da haben wir es nicht so. Gar nicht so im Griff, da sind wir automatisiert, wir ja. reagieren auf andere, wir messen uns mit anderen, wir vergleichen uns mit anderen, da wird zwar immer wieder aufgefordert, vergleich dich nicht zu so sehr und trotzdem machst du es ja. ja und äh, du hast bestimmte Muster, die du abrufst, gerade wenn du auf unbekannte Menschen triffst oder unbekannte Situationen ja. und beobachte dich in diesen Situationen, wie habe ich automatisch reagiert, Super. das sagt viel über dich selbst ja. aus. Es gibt, wenn man in
1: der Psychologie sich mit dem Messen von bestimmten Eigenschaften beschäftigt, ein, ein ganz, ganz wichtiges Gütekriterium. Und das ist quasi, dass man an, an mehreren Zeitpunkten immer wieder dasselbe messen würde. Ja? Wenn ich wissen will, wie groß ja. eine Person wirklich ist, dann müsste ich am Montag genau dasselbe finden wie am Freitag und auch noch zwei Jahre später. Also klar, dass sie irgendwann vielleicht schrumpft im Laufe des Alters. So, du das weißt, heißt. was ich meine. An verschiedenen Punkten ja. messen. <lacht> Und das ist, glaube ich, echt für die eigene Persönlichkeit auch ganz gut, dass du eben nicht versuchst, dich an Einzelsituationen festzumachen, sondern immer wieder guckst.
0: Ja, und auch da eben bedenken, es gibt nicht äh, das eine Maß gestern und das eine Maß morgen, sondern auch da gibt es tausende von Grautönen. Ja.
1: Viertens, von mir aus der eben zitierten Wissenschaft abgeleitet, wir müssen um die Möglichkeit zur Veränderung wissen. Also einfacher formuliert, wisse, dass man
0: sich verändern kann, ja. Und das ist doch so positiv. Ja. Diese Aussage ja. und dieser Rat ist doch so positiv. Selbst wenn du dich in einem, an einem Punkt befindest, wo du sagst, ich bin mit meinem Leben überhaupt nicht zufrieden. Ich bin in Sachen Selbstfindung. Das, was ich finde, gefällt mir nicht. Das kannst du verändern. Natürlich. Und das ist doch, das sind doch unendliche Möglichkeiten. Das ist das schon fast atemberaubend, welche Möglichkeiten du in dieser Welt hast? Ich will einfach, ich will einfach immer wieder darauf hinweisen,
1: wie wertvoll das erstens ist, mit alten Menschen zu sprechen, aber wenn man da mit ihnen spricht, habe ich, habe ich auch manchmal dann die, die ja wirklich schreckliche Erfahrung gemacht, dass die Leute irgendwie abgeschrieben hatten mit dem, was so geht. Und zwar nicht, weil sie schon am, wirklich am Ende ihrer Tage waren, sondern weil Freunde gestorben waren, weil der Job weg war, weil man nichts mehr so hatte, außer irgendwie ZDF-Fernsehgarten und sich ja. dann da klar zu machen, ey, ich kann auch im Alter meine Offenheit für Neues wieder erhöhen ne? und ich kann äh, vielleicht mir eine Neugier bewahren, was ja vielleicht ein Teil von der Persönlichkeit ist oder ich kann auch alte Dinge in mir wieder zum Leben erwecken, das finde ich ja. ist einfach etwas, was was jeder zugestehen darf.
0: Ja, und ich möchte hier ein ganz tolles Beispiel bringen. Habe ich hier und da sich ja schon mal bemüht. Ich habe doch äh, bei Wetten das Backstage mal Karl Lagerfeld kennengelernt. <lacht> Willst du mich jetzt provozieren, dass du es hier zum achten Mal erzählst oder kommt eine neue Fassung? Ja, ich der weiß, Geschichte. aber das passt einfach. Ne, ne pass auf, die, warte, wenn ich die Aussage Bitte. ab, die ist gleich so positiv. So. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt und es war auch beeindruckend. Und Karl Lagerfeld mit war da schon über 80, hat sich für alle möglichen Leute, die Backstage rumliefen, interessiert für Hip-Hopper, für Fechterinnen, für Tänzer, auch für Selma Hayek, aber auch für den Hausmeister. So, und jetzt kommt das Positive daran. Jetzt äh, könnten könnte der eine oder andere sagen: ja, Karl Lagerfeld, ja, der hat ja auch alle Möglichkeiten. Aber was das Interesse im Alter angeht, Interesse an anderen Menschen, kannst du auch Karl Lagerfeld sein. Und das ist doch, ist doch positiv. Ja. Du kannst doch, das kostet doch nichts, sich jo. für die ganze Welt weiterhin zu interessieren. Top. Sei, sei Karl Lagerfeld. <lacht> Tipp Nummer fünf: Wie nehmen andere mich wahr? Wie nehmen Freunde mich wahr? Wie nehmen mhm. äh, Arbeitskollegen mhm. mich wahr? Wie nimmt mein Umfeld mich wahr? Und da kann man auch ruhig mal wohltemperiert äh, auf Freunde und Bekannte zugehen ah, ja. und einfach fragen, ähm, vielleicht auch konkrete Fragen. Sag mal, wie findest du, wie verhalte ich mich in der Situation? Ganz ehrlich, ich lege hier nichts auf die Goldwaage, aber äh, das hat ja auch, ist ja auch eine Form der Reflexion. Ja, mal andere zu befragen. Ja, super. Hinten dran würde ich jetzt noch schreiben: äh, Möchtest du mit dir befreundet sein?
1: <lacht> das wäre dann schon sehr Ja, gut. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. aus aus dem Perspektivwechsel heraus zu sagen, ich kann da irgendwas ja. reinnehmen.
0: Stell dir vor, du wärst mit dir selbst befreundet. Ja. Äh, wie würdest du über dich? Sprich,
1: Fenja hat uns dazu geschrieben, sich selbst die Fragen stellen, die man jemand anderem beim Kennenlernen stellen würde. So, Und ich habe gedacht, ja. das sollten wir vielleicht noch ergänzen, um Folgendes, sich selbst die Fragen stellen, die man anderen gerne stellen würde. Weil ich beobachte das immer wieder, dass ich bei bestimmten Freundinnen und Freunden, mich auch gewisse Fragen nicht traue zu stellen. Ich habe ja hier mal von Jonathan erzählt, ne, wo ich wirklich jahrelang mich nicht getraut habe, ehrlich nach seinem Trauern zu fragen, als sein Vater und seine Schwester gestorben sind. Und mittlerweile ja, merke ich, ja. Moment mal, es gibt so viele Fragen, die traue ich mich anderen nicht zu stellen. Und ich glaube, das sind oft die wirklich interessanten Fragen. Und da haben wir doch eine Vorstellung von. Und uns selber genau diese Fragen zu stellen, das finde ich passt sehr gut zu dem, was du gerade beschrieben hast, so diesen Perspektivwechsel rein in die anderen, von außen auf uns gucken.
0: Und das kannst du heute Abend noch machen? Kein Problem. Oder gleich, in der Mittagspause. Je nachdem. Numero 6, Nicht fragen, wer bin ich? Sondern
1: fragen, wer war ich? Also mich selbst im Verhältnis zu mir in der Vergangenheit setzen. ja, Und zu anderen. Zu anderen hatten wir gerade schon, aber ich glaube einfach, wenn man an Persönlichkeit denkt, dann ist immer so dieser Blick nach innen. Was macht mich aus? Und dabei wird übersehen, dass wir als Kreis, wenn man sich unser, unser Selbst mal als Kreis vorstellt, das haben wir in der Folge Liebe mal gemacht, dass man mit ganz ja. vielen anderen Kreisen überlappt. Ey, der Mensch, hypersoziales ja. Wesen, ne? wir haben es schon hier auch oft genug betont und das gilt auch bei der Persönlichkeit. Das, was dich ausmacht, hängt mit deiner Vergangenheit zusammen, mit deinem Verhältnis dazu und natürlich auch mit anderen. So.
0: Ja, ja, ja. Es ist ja auch ein Spannungsfeld, in dem du, in dem du dich bewegst. Ja. Und da gibt es eben auch Erwartungen, auch von der Familie, auch von Freunden. Ganz wichtig, stimmt. Als soziales stimmt. Wesen hat man ja nicht nur Vorteile, man hat auch Pflichtungen. Es klingt zu hart, aber trotzdem ist es so. Eine Gemeinschaft kann nicht existieren, auch der beste Freundeskreis nicht, wenn nicht jeder ein bisschen was gibt. Ja. Und das definiert dich auch sehr. Ja. Sieben. Ja, resultiert ja daraus, was wir gerade besprochen haben, dass du ein soziales Wesen bist und äh, ja, versuche festzustellen und zu wissen, was dich alles beeinflusst. Warum äh, handelst du so? Was, was war der Trigger? Was, was war das Signal, was ah. diese Reaktion von dir hervorgerufen ja. hat? Woher kommt? Äh, vieles ist ja eben die Reaktion auf deine Umwelt und wisse, woher das kommt. Ja gut, warum du warum du wütend bist, warum du diesen Job hast, warum du dich in deinen Partner verliebt hast, vielleicht sogar warum du das Auto fährst, warum dir das und das besonders gut schmeckt. Wir haben ja eingangs schon gesagt, es sind so viele Parameter und ich bleibe dabei, es ist atemberaubend sich damit zu beschäftigen und atemberaubend schön. Ja,
1: ich, also das, glaube ich, ist auch ein, eine ganz, eine ganz wichtige Einsicht eben, wenn wir uns die Schieberegler vorstellen und das auf fünf vereinfachen, dann übersehen wir das an diesen fünf Schiebereglern nochmal jeweils im, im Hintergrund oder im, im unteren Teil des Mischpuls nochmal jeweils unzählige hunderte, tausende andere Schieberegler mitwirken, die durch ganz ja. verschiedene, ganz verschiedene äußerliche und innerliche Erfahrungen ja, hoch oder runter geregelt werden können. Also Job, Familie, Kultur, in der wir sind, Gene. Wir haben ja heute schon eine ganze Reihe von Punkten aufgemacht. Das beeinflusst alles mit, was uns als Persönlichkeit ja, ausmacht. eben
0: auch, äh, auch Kleinigkeiten, Verletzungen in der Kindheit, ja. äh, Streit mit deinen Freunden ähm, und was du daraus lernst. All das sind ja so viele Kleinigkeiten, die dich beeinflussen. Und je bewusster man sich derer ist, desto leichter kann man, glaube ich, auf dieser Welle auch surfen ja. und sich erkennen. top Acht, das ist für mich so ein, yeah. so ein ganz schönes Bild, wo
1: vielleicht viel dann auch schon jetzt langsam drin zusammenfließt. Begreifen wir uns als Geschichtenerzähler, die nach einem ja. roten Faden suchen. Ja. ja, also man muss sich immer vorstellen. Das habe ich noch nicht ja, ganz sag verstanden. Mal, begreifen wir uns als ein Geschichtenerzähler unseres eigenen Lebens, der nach einem roten Faden sucht. Also du musst dir... weiß noch, ja. letzte Woche, als ich hier dieses, ja. dieses Ding vorgespielt habe, I think Brexit is a really terrible idea... Ne? Ja, das, ja. was man erst nicht versteht und dann plötzlich doch versteht, da haben wir gesehen, dass unser Hirn die ganze Zeit versucht, den Sinn zu, zu, zu greifen und was es nicht erkennt, ja. irgendwie verständlich zu machen. Und so laufen wir, so laufen wir durchs Leben. Ne? Wir versuchen, eine sinnhafte Geschichte zu erzählen von dem, was mit uns, was, was mit uns passiert, was uns ausmacht. Und die muss im Einklang mit unserer Persönlichkeit und unserer Biografie stehen. Und das okay. nochmal kurz ein Fremdwort, das nennt man narrative Identität. Also ein ich wollte gerade sagen, was ist dein Narrativ? Was Kennst du dein, dein Narrativ? Narrativ? Und, und wenn du deine ja. Identität, wenn du deine Persönlichkeit als eine Art Geschichte verstehst, finde ich, passt auch wunderbar zu den vorherigen Punkten, wird auch klar, das dass das geil. langweilig würde, wenn dann nicht in Folge 18, in Staffel 3 nochmal was passiert. Ne? Es geht, Es geht weiter. Es geht weiter und äh, du suchst ja, nach dem also roten ich, Faden und würdest den so gerne packen, aber ich glaube, der rote Faden ist wie in jeder guten Serie, dass unerwartete Wendung kommt, dass mal einer stirbt, dass plötzlich ähm, ja, ein ganz ja. neuer Charakterzug an jemandem offengelegt wird und dass
0: du plötzlich einen neuen Job hast oder sowas. Das, ist, das klingt für mich alles so aufregend positiv, äh, wunderbar, ja. wirklich. Also wenn man die Neugier bewahrt, auch gerade auf sich selbst, äh, da findet man sehr viel Gold, glaube ich. Hammer, Nummer neun. Ja, mal definieren, was dir wichtig ist im Leben. Nicht, was du kannst, was du, was dir schmeckt äh. und, 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 und was dir gefällt, sondern was ist dir richtig wichtig? Wo stehst du hinter mit all deiner Leidenschaft, ja. die du hast? Und das sind ja deine eigenen Werte, die du für dich selbst eben auch erkennen musst. Das sind äh, vielleicht die fünf wichtigsten Dinge in deinem Leben. Schreib sie mal auf. Nimm das Blatt Papier, schreib die fünf wichtigsten Dinge in deinem Leben auf, und dann wird dir auch schon vieles wieder klar. Und es wird einem klar alleine, weil man es aufschreiben muss. So, ne?
1: Glaube ich ja. ganz wichtig. Es wäre aus meiner Sicht egal, ob du das Blatt danach wegschmeißt oder ob du das irgendwo abheftest oder ob du es dir sogar einrahmst oder in Stein meißelst. Darum muss ja gar nicht gehen. Du erinnerst dich an dieses Google-Doc, was ich mal gefunden habe, wo ich mir so meine Lebensziele reingeschrieben hatte von vor Jahren und ja. dann plötzlich ja. erschrocken war, was das für schwachsinnige Ideen waren zum Teil. Aber das in Abständen zu tun, glaube ich, ist ganz wichtig. Vor allem auch, weil die Psychologie immer wieder zeigt, dass es eine riesige Diskrepanz geben kann zwischen dem, was uns außen von außen ausmacht, was wir so als äußere Ziele definieren und was in Wirklichkeit in uns drin funktioniert und wirkt. Und wenn es, wenn es dir gelingt, das mal zu einer höheren Passung zu bringen, indem du dich quasi verstehst, besser verstehst und dann auch deine äußeren Ziele damit abgleichen kannst, dann ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt für deine Psyche, sagen wir es mal so.
0: Ja, und die Nebel lichten sich Stimmt. und diese Klarheit, die dadurch entsteht, äh, macht dir es wahrscheinlich echt leichter, dich selbst zu finden. Ja. Ja. -da -da -da, die Nummer 10. Nummer 10 ist
1: für mich so ein bisschen die äh, Atombombe hier wieder. Ähm, hinten raus muss ja nochmal so ein Klopper kommen und irgendwie fließt daran für mich die letzte Folge, die heutige Folge und die neun Tipps davor zusammen. Äh, Korrigiere mich gerne, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, der fast wichtigste Tipp ist, nicht festlegen. Auf ja. der Suche nach der Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Ne? Und auch so im Alltäglichen, im ganz Kleinen, beim, beim Blick in den Spiegel morgens äh, oder eben bei so absurden Gedanken wie, was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt 20 Milliarden hätte? Du musst ja. dich nicht festlegen, weil... Ich sage mal andersrum, man verliert so viel, wenn man sagt, das bin ich und nur so bin ich ja. und so will ich dann auch immer sein und merke plötzlich, ey Moment mal, aber dann kommt eine Situation, wo ich mich ganz anders verhalte und wo das dann plötzlich nicht mehr zu dem passt, was ich ja mal hier versucht habe, ganz konkret festzunageln, dass du dir das flexibel hältst oder zumindest dir zugestehst, dass sich das immer wieder
0: verändern darf. Ja, du musst ja nichts in Stein meißeln du bist ja nur dir selbst gegenüber verantwortlich und der Mensch verändert sich ich sagte ja eingangs schon im günstigsten Falle entwickelt der Mensch sich und das ist doch alles einfach nur gut jo ja
1: ja Mann, ja, ich also ich hatte so ein bisschen Sorge nach letzter Woche, dass die Fallhöhe heute ja. riesig ist, weil weil wirklich zu der Folge mit Kay so, so viel so viel ja, in uns ja. ausgelöst wurde und offenbar ja auch bei euch da draußen. Ich hoffe aber, dass man man heute vielleicht auch gesehen hat, dass das hier ja nach wie vor dieser Podcast irgendwie auch eine Reise ist und ähm, vielleicht macht man immer unterschiedlich viele Meter, aber ich hatte jetzt heute im Endeffekt doch das Gefühl, äh, wieder weitergekommen zu sein.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich hatte riesen Respekt vor der zweiten Folge. Weil welche größeren Fragen ja. kann man schon stellen ja. als wer bin ich? Vielleicht noch die nach Wie dem Sinn ich zu mir selbst. <lacht>
1: sehr, <lacht> ja. Leider haben sehr wir auch verbunden. auch schon mit
0: Bravour <lacht> bewältigt. <lacht> 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 ja, hat echt Spaß gemacht. Da ist eine Menge bei rausgekommen. Ich habe hier ganz viel Zeug mehr ausgedruckt, habe ich alles nicht gebraucht und. Ähm, ja so diese äh, zehn Punkte die wir jetzt zum Schluss hatten da ist es doch sehr komprimiert drin und ähm, was ich nicht vermutet hätte jetzt habe ich in während dieser Folge gute Laune gekriegt so ah. wie du äh, ah. letztens bei unserer gegen den Blues gute Voll Laune ja. Impfung ja. ja ja ich finde das total positiv auf der Suche nach mir selbst äh, kann man sich du, kannst du dich ruhig verlaufen aber bleib positiv dabei weil das was du findest ist meistens doch sehr, sehr erfreulich. Und diese Klarheit wird dir so gut tun. Tja, ich hätte jetzt gesagt,
1: auf der Suche nach dir selbst kannst du dich nicht verlaufen. Das ist im Grunde dasselbe, was du sagst. Aber ich glaube, da wird es vielleicht nochmal, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt klar. Weil wenn du dich verlaufen kannst, hast du ein Ziel vor Augen, wo du hin musst. Und ich finde, das geht eben nicht.
0: Mein Vater hätte jetzt gesagt, wer es nicht probiert, hat schon verloren. Und manchmal sind so die ganz einfachen Weisheiten ja auch mal angebracht.
1: So, bleibt äh, doch zum Schluss eigentlich wie immer nur eine Frage. Nächste ja.
0: Woche, wo stürzen wir uns rein? Wir, nächste Woche geht es um Hundeerziehung. Ja. Und zwar möchte ich die äh, Folge nennen, <lacht> Hilfe Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. Ja. Pass auf, das? Und Untertitel, das ich, das ich wenn du
1: Sex hast wie dein Hund. <lacht> <lacht>
0: Pass auf, das, das hat einen Hintergrund. Und zwar äh, Martin Rütter ja. äh, schreibt uns ab und zu mal bei dem anderen Podcast, den ich mit Till ja. mache, Zärtliche Cousin. Und es gibt eine Punkband, Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und die haben einen Titel. Ja. <lacht> und der hat sogar einen Hintergrund. Der Titel des Songs ist Hilfe Martin Rütter, mein Hund weiß keine Nazis. Und äh, jemand aus dem Umfeld dieser Punkband äh, ist eher so ein Autonomer ja. und wird immer wieder, in, ich glaube in Wuppertal ist das also unweit deines Heimatdorfes, wird immer wieder von Nazis belästigt und holt sich ab und zu so einen Riesenhund aus dem Tierheim den er leider bei sich zu Hause nicht halten kann. Aber der tut den Nazis nichts. Und dann äh, der gesagt, ich muss zu Martin Rütter. Der muss meinem Hund was beibringen. Also so, das war jetzt natürlich spaßig geworden. Ich hing was schon wieder fast
1: bei und dachte, du willst jetzt zurückkommen auf die verschiedenen ähm, welches Tier bist du im Bett Typen. Aber es ist auch ist auch gut. Also äh, Hunde können wir auf jeden Fall mal behandeln. Vielleicht dann eher so im Bereich. Ich, ich bin oder, ähm, Zwänge. Wenn du ein Hund wärst, ja. was wärst du für einer? Keiner. Einen? Aber wenn du einer Suizidaler. Wärst. Du weißt, ich bin kein Hundefan. Ja, welche Rasse? Ich ich kenn, ich kenn, eher was Großes, eher was ja, Kleines. So, so Golden Retriever zum Beispiel. Dann denkst du, so, die sehen ja so sympathisch aus und sollen ja auch so Familienhunde sein. Das wäre ich eigentlich gerne auch. Aber dann, ich weiß nicht, ob du schon mal in den Genuss gekommen bist, einen Golden Retriever nach dem Regen in so einem Haus zu riechen. Ey, wenn ich das, Ach, das ich ist, könnte in dem Haus nichts ist mehr Ding, essen. Ne? wenn dann jemand so ein offenes Glas Marmelade noch im Küche, das ist für mich so eine ganz ekelhafte Kombi, also Golden Retriever oder Hundegeruch überhaupt in der Küche und dann offenes Glas Marmelade. Ich weiß nicht, wieso Marmelade, aber das, da da mit dem Messer rein, bei so einem Frühstück, nachdem ich da geschlafen habe. <lacht> ich, mir, ich müsste mir den Strick suchen. Keine Ahnung, was für ein Hund. Äh, mit, wenig, mit wenig Fell. Und du?
0: Ja, ich äh, dachte mal, ich wäre ein Pitbull, aber am Ende bin ich wahrscheinlich einfach nur ein Zwergpudel. Ach, du bist, wer, wer äh, so viel Pink in der Küche
1: hat wie Rosa, Entschuldigung, Altrosa, ja, fast, wer so viel äh, rosane Elemente in der Küche hat, der darf auch egal welcher Hund sein. Rosa Zwergpudel, weil Pudel sind schlaue Hunde. So, ja, zurück zur Ernsthaftigkeit, ja. die es jetzt hier am Ende noch einmal braucht für Axt. Was machen wir thematisch nächste Woche? Haben wir da? Was kam hier noch? Seelische Last, wenn Arbeit krank macht? Thema Burnout finde ich eigentlich hochinteressant. Schuldgefühle, Melancholie, älter werden, Umgang mit schwierigen Menschen. Das äh, habe ich selber in die Liste geschrieben, das erlaube ich mir manchmal, weil ich gerade ein Buch gefunden habe, wo da dies diskutiert wird, wie geht man mit schwierigen Menschen um. Könnten wir wunderbar auch mal eine Zehnerliste wieder zu machen. Ja. Springt dir schon was an? Wie viel Denken ist gesund? Haben Gedanken etwas mit Intelligenz zu tun? Schreiben
0: hier, schreibt hier noch jemand. Also ich finde, es wäre tatsächlich mal an der Zeit, wenn Arbeit krank macht, zu behandeln. Ja, oder? Ich glaube, das äh, steht hier
1: auch ganz oben. Interessiert viele. Hab ich hier habe ich ja. hier ganz nach oben sortiert. Also seelische Last, wenn Arbeit krank macht. Ich darf schon sagen, beim Begriff Burnout wird es von mir sehr, sehr viel Kontra geben. Du weißt ja. um meinen befreundeten Psychiater und Chefarzt, der ist ja, da ganz, ja, ganz kritisch ja. im Umgang mit diesem Begriff. Aber lass uns doch ruhig nochmal
0: äh, da den Scheinwerfer hinlenken. Unbedingt.
1: Das interessiert ja. viele. Ja. Also was passiert, wenn wir ausbrennen, warum auch immer und ist das wirklich eine, ja man darf ja nicht von Diagnose sprechen, aber ist das wirklich etwas Burnout oder sind das am Ende nur Leute, die sagen, äh, Depression, das klingt mir viel zu negativ. Und wir sind ja hier die positive Polizei und versuchen immer auf alles das, den Blick zu haben mit dem halbvollen Glas. Bei Burnout ist das ja. ganz gefährlich. Wir werden darüber sprechen nächste und warum, Woche.
0: Und warum es dazu kommt, ja.
1: Bis dahin äh, die große Bitte an alle, uns weiterhin so fleißig zu schreiben. Post post.leonwincher.de oder sonst über Instagram erreicht uns eigentlich auch nahezu äh, instant. Und äh, ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns schreibt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns Feedback gebt und gerne auch weiter eben Gefühle, Gefühlswünsche äußert. Und ansonsten bleibt uns gewogen und gesund.
0: Bis Dienstag. Ja, ist Wahnsinn, wie unsere Gemeinde hier wächst und äh, so fast eingeschworen ist. Ja, weißt du, was ein Schierlingsbecher ja. ist? Wer muss ihn trinken? <lacht> Sokrates.
1: Und da war ein Gift drin. Wann? Schilling, ist das nicht ein Pilz oder sowas ähnliches? Oder so? äh,
0: ich glaube, das eine Beere. ist ein, eine Beere, genau, ist giftig. Und äh, ja, in der antiken Zeit im Griechenland, was ja damals schon auch die erste Demokratie war, wurde den Todgeweihten Überlassen, wie er sich umbringt. Es ist, man konnte eben den Schierlingsbecher nehmen und sie nicht köpfen lassen und so hinübertreten. Sokrates hat es, glaube ich, 399 vor Christi gemacht und blieb ganz lässig und hat einfach nur gesagt, in aller Ruhe: Ohne Philosophie hat mein Leben keinen Sinn und hat den Becher getrunken. Ja. Keine Ahnung, wie ich da drauf wollte gerade fragen, das ist eine was so einer schöne
1: Geschichte. Du kommst uns mit Martin Ritter, mit Schillingsbechern, aber äh, ja, schön. Wieder was gelernt. Äh, in diesem Sinne aus dem Funkhaus der Sendung mit der Maus an die angeschlossenen Endgeräte zu Hause. Macht es gut, liebe Leute. Tschüss, tschüss.
0: Ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.